0: No i tak nie wiem nigdy, co, będzie ta czołówka, czy nie będzie tej czołówki, nie wiem, taki trochę słyszymy się, mam nadzieję, ja niestety muszę Piotrze, bo się uduszę, bo Czesinek już słyszy, że robota się zaczyna, to Czesinek musi, drodzy moi, oj chodź klopsik, chodź klopsik, pokaż się tu światu całemu, Proszę bardzo, Piotruś jest fajny, zobacz. Piotruś ma też swoją bellę, też kiedyś nam tu przyjdzie i powie, co o nas myśli. Wojtko Krzyżaniak, ja się nazywam, ale najważniejsze, że ten tutaj obok człowiek, to jest Piotrek Szumlewicz. Lewa twarz, znaczy nie, że lewa twarz, w to zabrzmiało jakby taka ta lewizna, a to wcale nie tak. Lewa strona resetu obywatelskiego. Przy okazji, a właściwie przede wszystkim jednak, współtwórca i współprzewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alter... Alternatywa i co środę Zamieniająca się ta alternatywa w prowadzącego i w autora programu Czas na Związki, programu Związków Zawodowych, o działalności Związków Zawodowych i o kwestiach pracowniczych w środę o 17.00. Pamiętajcie. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery. I ze mną z kolei od poniedziałku do piątku na kanale Głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery o godzinie 10.00, przynajmniej do 13.00 na żywo może cie spędzać przed południem i kawałek już po nawet. I obaj mówimy Wam dobry się z Wami wieczór. Prawda Piotrze, nie skłamałem, że, że w Twoim imieniu również powiedziałem tak. Tak jest,
1: tak jest, co prawda pogoda nie jest za szczególna i taka za wesoła i mnóstwo ludzi jest chorych i my też jesteśmy lekko przeziębieni, ale mówimy dobry wieczór i mamy nadzieję, że wspólnie z Wami tu se pogadamy. Już widzę, że pierwszy głos, taki nawet pięciogłos Brandona Welsza był, którego ja w sumie podzielam, że to co dzisiaj od Janie Pawliła opozycja, to ja ja nie wiem, nie wiem co powiedzieć, że tak powiem. Znaczy, wiem co powiedzieć, a tak nie wiem, jak to się mówi, nie wiem co powiedzieć, że tak powiem, na to co oni wyprawiają.
0: A tutaj ja z kolei do siebie znalazłem. Wojtek wieczorem zawsze taki świeżutki, wykąpany. Otóż nie do końca spałem, proszę Was, przed... jeszcze, jeszcze pół godziny temu byłem w objęciach Morfeusza, bo właśnie tak jak Piotrek powiedział, Oba jesteśmy tacy trochę przetrąceni. Ja też jestem taki właśnie przetrącony. Być może ja to akurat, Piotrze, bo ty jesteś w Warszawie teraz, ja jestem w, w Trójmieście, w Gdyni konkretnie. Muszę ci powiedzieć, że to dzisiaj My... mówiłem też swoim słuchaczom, że przypomniałem sobie prawdopodobną taką, prawdopodobny przyspieszać mojej decyzji kiedyś, te 30 lat temu, żeby wyjeżdżać, wyjechać z Gdyni. Otóż muszę Ci powiedzieć, że chyba tam u mnie w Dolinie, w bliżej centrum, to tak, tak nie było, ale tutaj na Karwina, gdzie jestem, muszę Wam i Tobie powiedzieć, Cały czas wieje, ale w taki, taki sposób, że łeb urywa, po prostu przez cały czas. Znaczy, to będzie miało dobre strony latem, prawda? Jak będzie upał, i, i oby tak było dalej, że będzie miało. ale. Cały czas wieje tak, jak to się mówi, przynajmniej, że jak wieje, to tak jakby się ktoś powiesił, prawda? No to, tak, to tutaj wieje tak, jakby się Gdynianie całymi rodzinami po prostu wieszali. Nie pojedynczo, tylko w ogóle po kilka osób naraz. Cały czas wieje nawet na balkon, jak na fajkę. Się to po prostu wiesz, trzeba zapalać tak jak, jak na takim wietrze. No nic, ale faktycznie dzieje się. Jest było dzisiaj głosowanie, nie wiem, czy bo była seria głosowań też, czy, czy, czy tylko wygłosowali też nad tym, czy na pilocie ma być 12, 15 czy 30 kanałów, czy, czy, no, czy tej ustawy nie głosowali, nie wiesz, tej oradio... Nie, to, jest, nie,
1: to jest chyba jeszcze na etapie komisyjnym, że tak powiem. Przekazali etapie. to dalej,
0: tak? Przekazali to do... Do dalszej pracy, bo to jest śmieszna też sytuacja. Ale dzisiaj widziałem, jak pracownicy rządowi, w sensie ci posłowie tak zwanej koalicji i tak dalej, strasznie łajali tych nielicznych tam posłów opozycji. Którzy bądź nie wzięli udziału w głosowaniu, bądź się wstrzymali od głosu, na przykład zostali strasznie łajani przez, przez tych przekaz w mediach rządowych. Muszę wam powiedzieć, bo wiem, że nie oglądacie często mediów rządowych, przekaz mediów rządowych jest taki, że właśnie ci posłowie opozycji złodzieje, bandyci w ogóle do mnie ten, oni narazili prawda, ten kraj na wielomiliardowe straty i w ogóle ci nie liczy, mimo że to właśnie, mimo że to właśnie. To moje, to moje, to moje po prostu nie, nie umiem wyłączyć, że to Posłowie w sumie koalicji przecież prawie to odrzucili, ale to posłowie, ale naprawdę to, co się tam wydarzyło, znowu dali się wrobić w, moim zdaniem oczywiście, znowu dali się zrobić w, w szantaż i weszli w. Z tak weszli w układ z terrorystami i jeszcze na dodatek zapłacili i tym terrorystom i to zapłacili terrorystom z góry nawet nie otrzymali tak zwanego znaku życia, bo to czasami jest tak, że ci jak macie zapłacić terrorystom, to oni płacą oni tam krzyczą znak życia, czyli palec mi wyśli, żeby zobaczyć, że w miarę świeży i tak dalej a tutaj nic nie dostali, po prostu po prostu przynieśli Pieniędzy przynieśli wszystko i.
1: Nie, ja, znaczy ja jednak nie rozumiem. Znaczy, ja niestety z posłami i posłankami opozycji już trochę zaczyna być tak samo jak z TVP. Znaczy, jak chodzi o moją reakcję. Że tak patrzę do TVP, no i to mówię wam, co powiem, że tak patrzę po, nie wiem, dwóch tygodniach i zawsze się łapię za głowę, ja pierniczę, jakie to straszne, nie? I zawsze mnie zaskakują na, swoją strasznością. I niestety z opozycją zaczyna być trochę podobnie, że tak. Opozycja od siedmiu lat, to znaczy odkąd PiS zdobył władzę, raz się dali złapać i tam niekonstytucyjna znaczy niekonstytucyjna ustawa niszczy Polskę, nie przyjmiemy, na billboardach pokażemy. Po czym schodzi do głosowania i głosują albo za, albo się wstrzymują. Mówię, ja pierdziele, no jak, jak można? Poza myślę, nie, teraz to już na pewno się w takie gówno nie wejdą, bo no bo widzą, że leży to wielkie, cuchnące gówno, jest znak który tam prawnicy, konstytucjonalista, których on ciągle się sami powołują, Uważajcie gówno, jak wejdziecie, skompromitujecie się totalnie. A wiecie co? Wchodzimy. Wchodzimy. I wchodzi ich 90%. I jest to kompletnie bez sensu. Ja wiem gonia Francuz, że tam posłuchaj wyjaśnienia Tuska. Ja Tuska słuchałem, nic nie wyjaśnił. No przepraszam bardzo. Opozycja, która mówi o tym, że ma naprawiać kraj i że wszystko musi być zgodnie z konstytucją i że oni są gwarancją konstytucji, po czym idą do Sejmu i wcześniej trzy tygodnie we wszystkich możliwych mediach mówią, że ustawa jest niekonstytucyjna i nie wolno jej poprzeć, bo jest niekonstytucyjna, konstytucja jest absolutną podstawą polskiego porządku prawnego. Absolutną! I nigdy nie można naruszać konstytucji. I sami to powtarzają. I powtarzają, że ustawa jest niekonstytucyjna. Zgłaszają poprawki. Poprawki wszystkie PiS odrzuca. A oni mówią, no dobra, to tą przynajmniej przeforsują, a PiS nie. To przynajmniej to. Nie. To jeszcze taką malutką apis. Nie. I później, no dobra, to jak głosujecie? Dla dobra Polski zagłosujemy tak, żeby to jednak przeszło. No i do tego się sprowadza generalnie wystąpienie Tuska. Bardzo mi się jeszcze podobał później poseł Trela, ten, którego tak kochają też TVN czy Polska, zawsze tam się kręci chyba po tym Sejmie i czeka, aż ktoś z kamerą do niego podbiegnie, który napisał na Twitterze, że on głosował, no właśnie, Gonia, chodzi o politykę, a nie o konstytucję. No to mi, to, to mi się właśnie nie podoba, bo słyszałem, że chodzi o konstytucję podobno. I Trela napisał, że co prawda teraz to tak wyszło, ale jak oni przejmą władzę, to już praworządność prowadzą. <śmiech> Czyli krótko mówiąc, teraz im wolno łamać konstytucję. I dla mnie to jest coś zupełnie niesamowitego. Ten szantaż moralny PiSu, to co wielokrotnie mówimy, że oni się boją, że przyjdzie Klarenbach, tam jakiś kłeczek i będą zdrajcy, oszuści, niszczyciele Polski z Niemcem pod rękę i oni przez to głosują jakby za bublami prawnymi, niekonstytucyjnymi. Po raz kolejny, kurde. To jest coś, znaczy ja tego kompletnie nie rozumiem, jakby trzeba być konsekwentnym. Gdyby oni jeszcze od miesiąca mówili, no dobra, ustawa jest bublem, ale jakoś tam, no dobra, to poprzemy dla dobra Polski. No głupota, ale niech im będzie. A oni od miesiąca mówili nie ani nie oddamy skrawka ziemi, po czym oddali całą, cały kraj de facto, to znaczy zrezygnowali z konstytucji i ja tego muszę powiedzieć, że ja wiem, że za każdym razem to mówię, bo tak na marginesie jedną rzecz, o której nie wiecie wam powiem i pewnie ty też Wojtko, mianowicie dzisiaj było też głosowanie nad pracą zdalną. Chciałoby się powiedzieć drobiazg w postaci z tym, co spotkało nas odnośnie KPO, bo to wielkie pieniądze i z tym KPO to nie jest jakaś bulwersująca historia. Jest praca zdalna, to ja tam wam mówię o tym w środę o 17, o tych całych sprawach i opozycja miała dosyć poważne wątpliwości wobec tej ustawy o pracy zdalnej. No mieli swoje własne uwagi. I znowuż było tak, wnieśli do Senatu swoje ważne cztery duże poprawki. I PiS cztery poprawki, po kolei głosują. miała pozycja, no dobra, to przynajmniej jedną przyjmiecie, tą. A o, rząd, nie, tej nie przyjmiemy. No dobra, to tą dawajcie. Nie, tej też nie przejmiemy. To przynajmniej tą. Tej też nie. No dobra, jak nie, no to nie. Wszyscy głosowali za, z opozycji. Wszyscy za, chociaż cztery ważne poprawki, które już w komisjach sejmowych PiS uwalał jedną za drugą i za. I to jest jakaś głupia strategia bycia jakimś recenzentem ustaw rządowych, zamiast po prostu coś się nie podoba, głosuje się przeciw. Ja nie wiem, czy to jest takie trudne, kurde? To jest trudne, powiem, bo oni... Nie
0: bo oni, Piotrze, tak jak słusznie zdiagnozowałeś, oni się cały czas, oni cały czas głosują, bo Gonia tu właśnie pisze, że że trzeba jak się da i w ogóle taki jest też głos. Czytałem na Twitterze, właśnie tyle trzeba dostać, wziąć ile się da, uratować i potem jesienią już zaczniemy naprawdę. A teraz tyle się, tyle się zdobędziemy, ile się, wiesz, ile się uda tam nagarnąć. Ale się traci ryj przy okazji. Rozumiecie? Oni, bo tak naprawdę, jak nie wiem, ile, ile osób z was wie o co chodzi w tej ustawie, która teraz została przyjęta. Otóż ja ją przeczytam. Nic nie zmienia tak naprawdę ta ustawa. To są zmiany nazw, jakieś przeniesienie kompetencji z jednego do drugiego. Nie ma tam nic o przywróceniu sędziów, nie ma tam nic o, o weryfikacji sędziów, tych neosędziów, czy tam coś. Nie ma nic o KRS-ie, że jest... Że jest... To jest po prostu jakiś taki, taki hum, bo, bo, bo tam jest trochę z każdej z tych ustaw, tam trochę ruszone, że, że niby coś zrobiono, jakiś taki kroczek, ale to naprawdę nie zmienia diametralnie tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. I faktycznie, tak jak Piotrek powiedział, najśmieszniejsze w tym wszystkim było to, że oni odłożyli łyżkę po prostu przy tym wszystkim. Oni powiedzieli, nas tu nie ma. I, 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 i można z nami zrobić wszystko. Cichnąć w chcę, także nie przejmuj się. Można zrobić z nami wszystko, a to było widać właśnie przy tych pracach komisji, o których Wam mówiłem wcześniej, jak to wyglądało, że już tam na komisji po prostu PiS pokazywał, jak głęboko ma ich w dupie. Tam ta Gasiuch-Piechowicz dwoiła się, troiła, opowiadała, jakoś w środku nocy jakieś całe te rady prawne tam robiła, nikt tego nawet od nich tego nie słuchał już. Potem wszystko odrzucili, tam jedną przepuścili, znaczy nie, że komisja przepuściła, tylko komisja, że rekomenduje, tak bo potem i tak to jest przegłosowane, ale komisja tam nad jedną tam coś było, ale jakieś tam typu przecinek, nie? Wiem, że, ja wiem, że czasami o taki przecinek to warto zawalczyć, ale tu nie, to była jakaś po prostu porządkowa jakaś tam zmiana, po czym przyszło nawet to jedno uwalili w Sejmie nawet to, co tam było jakiś taki... To jak to się popularnie mówi, pizzy kłaczek taki. To dla zasady, przecież to ewidentnie wyglądało tak, ewidentnie, dla mnie było to ewidentne, że ta strona rządowa robiła wszystko, żeby ta ustawa nie przeszła, tylko żeby nie przeszła głosami opozycji. W związku z czym zniechęcali te opozycje jak ja pierdzielę. Mówili do nich, obrażali ich w, w, w sposób haniebny po prostu już przed, przed głosowaniem jeszcze. Na tej komisji śmiali się z tej opozycji. Potem wyzywali ich od, tam, to że Ziobro ich od Niemców tam wyzywał, bo teraz jest nowe pojęcie, tak kolaborant niemiecki. Od trzech dni jest tak wprost, mówią już nie tam, że sympatyzują, że są tam pod butem tej Merkel czy coś takiego, bo jeszcze cały czas u nich cały, cały czas jest Merkel jeszcze u władzy. U nich cały czas jest, oni są w takiej kapsule czasu. Tam w Niemczech rządzi Merkel, w Polsce Tusk. <tuszy> jest taka kapsuła czasu, przenieśli się i, i, i opowiadają. Nie? a Oni, tak naprawdę, ta Solidarna Polska, to jest tak, tak wygląda trochę jak, jak w ten rząd cieni, tak się nazywa, że oni niby tam są, ale tak naprawdę nie mają. No więc, no więc tam kilka osób, całe szczęście kilka osób z tej opozycji zachowało jakiś tam jakiś rozsądek. Część, część to po prostu chciała utrzymać tam trochę tego, szacunku do samych siebie i nie zagłosowali, w sensie wstrzymali się. Część podniosła tę rękę przeciw, byli też tacy. No ale, ale no ludzie, tam się naprawdę od, odpieprzyło coś, to co Tusk mówił potem, co tutaj z, czytam, że wyjaśnienia Tuska, to dla mnie to nie są żadne też wyjaśnienia, tu się zgadzam z Piotrkiem, żadne wyjaśnienia takie, że musimy wziąć ile nam się tam uda i tak dalej, coś tam. No nie, kurde, na takim się nie wygrywa. Nigdy się, tak jak się traci twarz, jedyna szansa, jedyne szczęście dla tej opozycji jest takie, że te wybory nie będą za tydzień, za dwa czy za trzy. Bo tak, teraz tak. jestem przekonany, jeżeli, jeżeli jest inaczej, bo to nie jest tak, że ja, wiadomo, że ja jest, siedzę w głowach, tak jak ja nie jestem brązowy język karnowski nie będę się wypowiadał. Polacy wiedzą, co tam. Być może... Polacy są już tak po prostu naprawdę w dupie, że, że dla nich jest okej okay. kolaboracja tam z, z pisem i że tam się weźmiemy trzy jabłka, dwa oddamy, ale, ale mamy jedno jabłko, przynajmniej jesteśmy zadowoleni. Co prawda do, do więzienia pójdziemy razem z nimi, bo to myśmy ukradli te jabłka, oni dostaną mniejszy wyrok, chociaż oni mają dwa jabłka, dostaną mniejszy wyrok, tylko za paserkę, a my dostaniemy. Ale być może społeczeństwo już takie już tak jest, tak jest ogłupiałe przez te 7 lat, że, że może tak jest. No, nie wiem, czy tak nie jest. Są też, są też tacy, którzy uważają, że, że to jest element gry jakiejś. Ja w to nie. Wchodzę. W sensie ja w to nie wierzę, że można z pisem grać w ten sposób, że razem z nimi coś się coś dla Polski nie, zrobić, nie. zwłaszcza jeśli chodzi o jakąś praworządność jakieś tego typu rzeczy. I będę sobie tak pieprzył, jak mówi Jacek Siwiec.
1: Właśnie, ale tutaj widzę, że cztery czy 5 osób na tym forum nas krytykuje, że my ośmielamy się ruszać opozycję, czyli co wy uważacie, że droga do zwycięstwa opozycji jest taka, żeby sobie spijać z dzióbków i bezkrytycznie mówić, ale wspaniałe głosowanie, ale rewelacyjne wystąpienie Kosiniaka-Kamysza, ale za Tusk, no wydaje mi się, że może wtedy będziemy się uśmiechać szeroko, ale generalnie nie jest to zbyt przekonujące dla większości społeczeństwa. Ja nie wiem jaka tu się graże, tak powiem, za tym kryje. Tym bardziej, że ja przypominam, że wszyscy ci główni bohaterowie opozycji od tego przez Kośniaka po Tuska głosowało, mówiło wcześniej, że ustawy są niekonstytucyjne i że jest to oczywiste oczywiste. Ja to tak słyszałem z wielu ust i że to nie może przejść Gawkowskiego, sobie przypominam, nie może przejść w obecnym kształcie, jeżeli poprawki nie przejdą. Poprawki nie przeszły żadne dokładnie, żadne nie przeszły i się wstrzymali, czyli dali zielone światło, a mogli, na spokojnie mogli tą ustawę po prostu skasować. I co by się wtedy stało, gdyby skasowali? Rządowi są potrzebne pieniądze, trzeba byłoby przyjąć nową ustawę, być może lepszą pozycję, powiedziała, OK, my mamy tą ustawę lepszą, która jest zgodna z polską konstytucją, proszę bardzo jesteśmy za, możemy billboardy wykupić z tą ustawą. No i niestety opozycja dała totalnie ciała. No przepraszam bardzo, jeżeli oni mówią konstytucja, a po czym wstrzymują się od głosu nad ustawą, którą sami uważają za niekonstytucyjną, to ja szczerze powiedziawszy nie kumam o co chodzi. Moim zdaniem naprawdę dają się rozgrywać, natomiast jedna uwaga śmieszna jak chodzi też o TVP i też o przekaz PiSu, bo w sumie opozycja się wstrzymała prawie cała a Ziobro był przeciw i nikt nie rusza Ziobry z TVP. Morawiecki dziękuję Ziobrze za konstruktywną rozmowę. No znaczy...
0: Dlatego ja mówię, oni się tutaj, tutaj bardzo dobrze, moim zdaniem, napisał Waldek, Waldek, że opozycja strasznie nie lubi być oskarżana, że jest przeciwko tak zwanym pieniądzom dla Polaków. I to jest prawda. I że to będzie ich wina i tak dalej. Mimo, że od siedmiu lat są cały czas winni wszystkiego, jak deszcz spadnie w Warszawie, to przecież Trzaskowski, jak cokolwiek się dzieje, wojna na wschodzie wybucha, to przecież za wojnę jest odpowiedzialny Tusk i tak dalej. Mimo, że wszystko jest na nich, to oni cały czas czują się jacyś tacy, że, że nie możemy tego słuchać, że ktoś nam powie, że to przez nas nie, nie, nie przyszły te pieniądze. Kurde, wiecie co, ja, ja rozumiem nawet taką ideę, bo ja naprawdę rozumiem tutaj właśnie mówię do tych osób, które czasami się oburzają, że jednak jakieś działanie podjęli, bo, bo alternatywą jest to odrzucać wszystko i tak dalej. No moim zdaniem bardziej tak niż, niż nie, ale to mówię, to jest do dyskusji, tak? jaką metodą walki, jaką metodę walki. Tylko, że zobaczcie, jeżeli byśmy podłożyli pod to, Taki rodzaj walki, czy zawsze trzeba być pryncypialnym? No nie zawsze trzeba być w polityce pryncypialnym, tak jak teraz Piotrek powiedział, że najpierw powiedzieli, że to jest niekonstytucyjne, 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 kto jest za, kto jest przeciw, a my się wstrzymujemy. To znaczy co, że, że, że niekonstytucyjne to może iść, ale oni się wstrzymali, to też ważne że wstrzymali się z pełną świadomością, że to przejdzie dzięki temu. Natomiast zobaczcie, jak przyszło do na przykład do Okrągłego Stołu i do tamtych rozwiązań, do tych wyborów częściowo, częściowo wolnych, tak, że 33% i tak dalej, tam, że Senat wolny, a 33%. I też można było powiedzieć, to jest niekonstytucyjne, to jest mizianie, to jest układanie się z tą władzą i tak dalej. Ale zgódźmy się, że tam była ugoda z totalitarną władzą i bardzo konkretny zysk, w sensie bardzo konkretny zysk, bardzo konkretna zdobyć. Oczywiście, że jesteśmy tutaj i wbijemy się klinem do tego sejmu i będziemy w tym sejmie. Wbijemy się klinem, mamy coś. Tutaj natomiast jest absolutny brak moim zdaniem, moim zdaniem, i tak samo jak Piotr mówi w swoim zdaniem, pamiętajcie, a my nie jesteśmy, my nie jesteśmy właśnie politykami, Polacy tam mówią. Każdy nas mówi na swoją intuicję i ja uważam, że tutaj właśnie nie, nie, było tego, nie było tego miejsca, o które było, o które można było tym głosowaniem zawalczyć. Niczego tak teraz nie wygrywają, bo wyobrażacie sobie taką sytuację, że, że na przykład ci posłowie tam, czy posłanki, i parlamentarzyści i parlamentarzystki opozycji, Wyjdą teraz i powiedzą, no dzięki nam coś, coś się wydarzy, te pieniądze ruszą. Po pierwsze nie, bo jednakowoż wstrzymali się od głosu. W związku z czym druga strona im może powiedzieć, a wy byliście za? No nie byliście za, więc co się podpisujecie pod tymi pieniędzmi? Co, co, co wam nagle takie coś? No nie byliście za. No tak, nie byliśmy. Potem powiedzą... Że to jest nasz projekt. Waszej tam nawet jednej poprawki nie ma waszej, więc o co chodzi? Prawda więc się też nie można. Po drugie, nie sprzeci z drugiej strony, my możemy powiedzieć im z kolei, ludzie, wyście w majestacie, nie sprzeciwiliście się kolejnej próbie łamania prawa. Znaczy, łamania prawa próbą łamania prawa, tak w sensie, że już po, po których wychodzicie na ludzi bez honoru po prostu. No albo przestańcie tak gadać, bo to jest to o czym myśmy tydzień temu rozmawiali, że niestety polityka jest taka. Yy, co godzinna, tak? W sensie, że w każdej godzinie trzeba się czymś wykazywać w tej polityce, w każdej godzinie, bo te testy są cały czas robione. I w związku z czym oni najpierw nakrzyczeli, właśnie, żeby punktować na tych sondażach. Co godzinę, więc oni krzyczeli tam jeden przez drugiego głośniej, że skandal, 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 nie ma na to naszej zgody i tak dalej, żeby być poważanym jako, jako ci tacy dzielni ludzie, dostawali te swoje punkty. I, i, i coś tam wiesz, i, że tam rośnie i rośnie, że są, poważani, że są poważnie traktowani, po czym przychodzi to do czego, jaka godzina tam, że w końcu trzeba, no to no, no, myślą, że nikt nie zauważy, że o co chodzi, albo że, że wyjdą i powiedzą właśnie to słynne takie polskie bardzo, że, w, że co prawda tam się uginamy, ale dla dobra Polaków, którzy tam ten i że, że ktoś będzie to szanował potem. No pisowcy tego nie uszanują, bo oni nie szanują niczego. E, po prostu, więc liczenie na to, że to, liczenie na to, że co, TVP nagle zacznie mówić, no jednak opozycja powiedziała coś, coś ludzkim głosem. No nie, bo, bo po prostu nie, no, nie, nie mogą tego zrobić. E, to, że ludzie docenią to, że. No dobra, tacy są w fajni, dla naszego dobra oni złamali tam znowu swoją kolejną zasadę. No nie, bo, bo oczywiście będzie jakaś część, która powie: no dobrze, coś, przynajmniej coś robią, tak? Przynajmniej coś, coś robią. Tyle że, tyle, że ja cały czas nie jestem pewien, czy to warto. Przypomnijcie sobie właśnie wtedy, jak, bo to jest grube porównanie, tak? Bo to nie, nie jesteśmy teraz w takim momencie, to, to głosowanie nie było też o to, ale przypomnijcie sobie, że naprawdę można e, e, można coś uzyskać w jakimś tym a tutaj jest tak jak Piotr mówi no e, postawili jakieś cztery warunki e, ci na każdy kolejny warunek do nich mówią e, nie, he, 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 no co ty e, i to jeszcze z takim śmiechem z taką e, wiecie z takim wyzywającą na dodatek jeszcze oni to robili bo ten Terlecki wychodził nie no ludzie e, kurwa, no, przecież, on się naprawdę z nich śmiał jeszcze przed głosowaniem. I, a oni, no, 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 no co zrobimy? No, no to tak nie będzie, tak jak ten, w tych psach, nie? no to co będę tak tu sam siedział? Nie? No to się wstrzymajmy. No i tak. Nic nie wygrali, a na końcu jeszcze z tego wszystkiego wyjdzie o tyle poruta, że i tak to nie ruszy żadnego KPO bo ta, to, oni tam mówią, to było pisane pod, pod dyktando Brukseli, ale to jest po pierwsze jeden z dziesięciu tysięcy kamyczków tych milowych, to jest jeden tam z jakichś w ogóle astronomicznych, a po drugie, po drugie no ona i tak nic nie, nie wypełnia. A po trzecie, jakby opozycja mówi, że przepuści coś przez Senat i w Senacie to naprawi, to pokażcie mi jedną, chyba jedna była jakaś taka ustawa, co coś tam zrobili i nie udało się Sejmowi jej odrzucić tych senackich poprawek, ale tam naprawdę to nie była jakaś ustrojowa rzecz. Natomiast tu wyobraźcie sobie teraz Senat, który dzielnie opracuje serię poprawek do, 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 tego, do tej
1: ustawy ja i ja Sejm 3... Nie rozumiem tego argumentu z tym Senatem, który poprawi, bo ja nie wiem, czy wy wiecie, jak wygląda technicznie głosowanie. To idzie teraz do Senatu. Senat wnosi poprawki, te, po, dokładnie te same poprawki pewnie wniosą, które opozycja zgłaszała w Sejmie. I te poprawki, z tego co pamiętam, były dosyć słuszne, chociaż nie rozumiem, dlaczego opozycja nie mogła własnej ustawy po prostu wnieść i głosować przeciwko tej. I teraz to wygląda tak, że te na przykład cztery tam były główne poprawki idą z powrotem do Sejmu. I Sejm głosuje nad każdą poprawką oddzielnie. Były już głosowania w komisji, gdzie tak jak mówiłeś, tam terolecki, ha debile, wy myślicie, że przejdzie, a ti ti, 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 przejdzie chyba koło nosa pszczoła. No i generalnie rzecz biorąc, przejdzie to do Sejmu i co? I będą głosować w Sejmie nad poprawkami i, i tak, PiS będzie, wiadomo, przeciwko, bo śmieje im się w twarz. Konfederacja jakby jest w ogóle przeciwko, bo to dla nich to w ogóle jest plucie w twarz przyjęcie czegoś no też głosować przeciwko. Solidarna Polska oczywiście będzie przeciwko poprawkom opozycji. W związku z tym jest absolutnie pewne, że żadna poprawka nie przejdzie, więc ja nie wiem, czy chodzi o jakieś jakieś, nie wiem, czyjeś tutaj ego pana Grockiego, który powie, no Sena stanął na wysokości zadania, co prawda nic z tego nie wyniknie, ale za to staną na wysokości zadania. No, ale tu się nie. zgodzę,
0: poczekaj Piotrze, bo tu się zgodzę, że czasami, czasami sam gest jest ważny i to że oni staną, czasami okazji, jest ten... ważny, że właśnie bym wolał na przykład i takim gestem który też by niczego nie wniósł, byłoby jakby teraz głosowali przeciw na przykład, prawda, czy coś takiego. Też nie, niewiele, bo, bo nie zależy od tego, czy ta ustawa przejdzie, czy nie przejdzie. Nie, tylko ja Ci
1: mówię, żeby, żeby, bo to żeby było to jasne dla, dla osób, które też nas oglądają. Jeżeli poprawki przepadną w Sejmie, to już nie będzie głosowania nad całością ustawy, bo nie głosuje się drugi raz nad tą samą ustawą. Głosuje się nad poprawkami, nie będzie głosowania reasumpcji, że tak powiem i że się będzie można wykazać. Nie, właśnie oni ją tylko teraz mogli odrzucić i tego nie zrobili świadomie, dając zielone świat. tak jak ja bym negocjował z pracodawcą w imieniu związku i bym mówił, dobra, podwyżką 600 zł, a pracowa 0, ja mówię, 500, 0, 400, 0, 300, dajemy za do 50 zł. Nie, panie Piotrze, spadaj pan. No dobra, niech będzie. <głosy> <głosy> jeszcze podpisujecie
0: tam a, jeszcze, nie nie, jeszcze bierzesz ten długi ołówek jak Wałęsa <głosy> podpisujesz ten że 0 zł zrobiłem to dla dobra moich pracowników, moich związkowców przynajmniej firma będzie trwała no tak. przynajmniej udało mi się wynegocjować, że ich nie wyrzuci
1: <głosy>
0: a mogli pobić <głosy> Nie no to jest prawda. A pytanie, co moim zdaniem powinien zrobić Senat. Ja nie wiem, co powinien zrobić Senet, Senat. Weto Senatu głosuje się zwykłą większością, także od razu mówię, jeżeli nie, bo, bo tutaj napisał Jarek Świec napisał Weto Senatu głosuje się większością. Wszystko głosuje się większością, tylko części głosuje większością kwalifikowalną, w sensie tam trzy piąte, dwie trzecie, siedem jedenastych i tak dalej, wszystko jest podzielone. Weto Senatu głosuje się normalną większością, pięćdziesiąt plus jeden, także, przy kworum. Także nie ma, nie ma tutaj żadnego problemu wielkiego, żeby to nie przeszło, prawda? Zablokować mogą. To jest taki pad w sensie taki, że jak opozycja sama tego przegłosować nie może, ale rząd też nie. I tak, tak wiecie, moim zdaniem moim zdaniem był to, było to strzelenie w, i to właśnie najgorsze jest to, że oni się roztukli o, ta, o taką ścianę, która która właściwie jest o nic, nie? na której nie ma nic symbolicznego, jakiegoś. To nie było, że oni gdzieś tam tym rejtanem się położyli, faktycznie po prostu powiedzieli, że kurczę, no nie, bo będzie wojna czy, czy coś tam, rozumiesz? Coś to... Nie, tylko po prostu dali się znowu rozprowadzić, jak takie dzieci. Być może, ja nie wiem z jakiego powodu, ale to jest też dla nich nauczka, bo ja nie chcę, żeby to też wyglądało tak, że my po nich jeździmy jak po dzikiej świni, bez sensu. Ale dla nich to powinna być kolejna, nie, no, nie wiem, być może no, im więcej nauki, tym lepiej, tak? Ale może kolejna nauczka powinna być na przyszłość, że po prostu z, z pisem się nie wchodzi w grę żadną. Nie, nie można, to jest pierwsza nauka. A druga, żeby jednak powściągać słowa w tym takim codziennej polityce. Bo jeżeli Piotrek słusznie zauważa, że oni przez kilka dni, od czasu jak tam się okazało, że ta ustawa jednak będzie celebrowana ta prowadzona, bo przecież przez jakiś czas pamiętajcie, że ona nagle straciła autora przecież w pewnym momencie, że nikt nie wiadomo kto nikt się do niej przyznać nie chciał, że to ją wykonało, to żeby powściągnęli, żeby myśleli, dwa ruchy do przodu, żeby się z, sami z siebie pomyśleli sobie coś takiego, być może Będziemy musieli za tym głosować, więc chodzi o to, żebyśmy nie połknęli własnego języka po prostu. A jak Piotrek mówi, że oni przez tych kilka dni codziennie od rana do wieczora mówili, że to jest niedopuszczalne, skandaliczne, psucie prawa, skoro Piechowicz na tej komisji rozbierała to zdanie po zdaniu i faktycznie znalazła w tym, tak jak ja nie przepadam, znalazła tam naprawdę masę sprzeczności, masę niekonsekwencji i masę prostych błędów, to to, to no to nie można potem się wstrzymać od głosu, więc dlatego albo jeżeli planują jakiś taki polityczny ruch, bo czasami tak jak mówię, tak jak przy okrągłym stole było potrzeba się cofnąć trochę, żeby, żeby wejść tam, klinem się wbić w ten sejm, tak i, i rozsadzić to od środka i udało się, a tutaj jeżeli wiedzą, że będzie taka okoliczność, że będzie trzeba się jakoś miziać, to niech albo będą jak PiS, i niech mówią wprost, Będziemy damy im szansę, niech mówią po prostu, dobrze, nie robimy tego dla, dla siebie, nie, nie będziemy nic mówili, że to jest mądre i tak dalej, tylko niech idą dalej, niech zostaną pieniądze. Albo niech jakoś tak, ale nie, nie żeby nie było, że jesteśmy, nie wiem, że, że znowu połykamy te, te, te żabę i razem z tym językiem i tak dalej
1: tutaj był apel żebyśmy docenili tych co głosowali przeciw i to był rzeczywiście A to ja myślę, że tak. muszę powiedzieć że to była jako jedyny klub to było Hołownia jego siedmiu posłów i posłanek co ja nie przepadam za hołownią, ale tu ja się z nimi po prostu zgadzam, to był Rozenek i Senyszyn, to było sześciu posłów lewicy i nie byli to posłowie partii razem i to było dwóch posłów, znaczy posłanka, dwie posłanki koalicji, w tym rzeczywiście pani Gasiuk Pichowicz, która to była konsekwentna. Natomiast ja niektórzy tutaj, znaczy tak, ja chciałem przypomnieć to, co ty też mówiłeś ze dwa miesiące temu, chyba ja się z tym zgadzam, My nie oczekujemy odpisu niczego. Moim zdaniem to jest partia autorytarnych kretynów szkodliwych dla kraju, o których ja się nic dobrego nie spodziewam, ponieważ im chodzi o czysty zamordyzm, jak chodzi o wymiar sprawiedliwości i nic dobrego w wymiarze sprawiedliwości nie zrobili, bo tam chodzi o po prostu ręczne sterowanie całością systemu sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości. Natomiast ja oczekuję od opozycji, no, no, no bo jest po prostu jednak lepsza odpisu, więc czegoś od nich oczekuję? Więc jak dają ciała, mówiąc kolokwialnie, i Kukiz też rzeczywiście o dziwo głosował przeciwko. To ja wtedy u za
0: bardzo... to nie wiadomo dlaczego. W sensie, że przed, u to tak
1: jak bo Konfederacja też głosowała przeciwko, bo Konfederacja uważa, że w ogóle wchodzenie z Unią w jakiejkolwiek relacji to jest zdrada ojczyzny, więc trzeba zerwać stosunki z Unią. Więc może to były Konfederackie u niego argumenty. Natomiast ja oczekuję od opozycji i uważam, że niestety jest strasznie rozczarowująca. No nie mówcie, że to jest jakaś szersza gra jakby mądrych ludzi, których my z Wojtkiem z waszej małości nie rozumiemy, bo to są jakieś większe, prawda? No Przepraszam. Takie
0: z nich Napoleone, jak z koziej dupy rajzentasze. No już kurde, nie róbmy z nich naprawdę. To jest tak, jak słyszę o tym ciągłe to pieprzenie z kolei w tej opozycji, Tam nawet się przyjęło, że Kaczyński to jakiś tam stratek wielki. wiele o nim można powiedzieć, ale że jest tak gówno jest nie strateg, tylko jest normalny taki, który przez awantury rządzi, przez skłócanie wszystkich, żadnego w tym nie ma I i Paweł tutaj pisze, si to na przykład, że bezwzględną, czyli 230 głosów plus jeden. Abzdura, bo wcale nie 230, tylko bezwzględna większość to nie jest 230, tylko to jest połowa przy, przy zachowaniu tej, jak to się mówi, frekwencji tam odpowiedniej. To może być naprawdę dużo mniej, a frekwencją jest chyba 50% Sejmu, czy, żeby było, więc nawet wystarczy czasami odrzucić weto Senatu, wystarczy czasami pewnie jak się ma 50 głosów, tylko w dobrej godzinie i w dobry, z dobrym układem w nocy na przykład. I nie, nie, nie wchodzę w to, nie dam, się też, nie dam się też władować w takie coś, że to jest, przeprosisz mnie za bzdurę, za jaką bzdurę, o co chodzi? Co tu znowu, Takiś poobrażali się teraz, Paweł Sito się jakoś obraził, uniósł się jakimś tym, na czacie tu pisze, w tym Paweł, jak masz zadzwoń kurwa, powiedz co jest, a nie jakieś tutaj mi do mnie na czacie przepraszisz mnie za bzdurę, za jaką bzdurę, kto tam powiedział? Bzdura, ja pierdziczę, teraz jakieś wrażliwości się tu przeproś pana, bo bo, bo się spocisz. No kurde, to jest jakiś odjazd, nie, to by 30... trzydzieści bo większość bezwzględna to nie jest 230, ten napisał Paweł 230. 230 to jest przy pełnej sali, jakby było jak 460 posłów, więc Paweł, jak już chcesz być taki, taki strasznie ten, to idź jeszcze raz na, na lekcję wychowania obywatelskiego, jak to się nazywa i pokaż mi dwa posiedzenia Sejmu, na którym, na którym było 460
1: posłów. Pawlę ja cytuję ci ze strony Sejmu, bo sobie otworzyłem, jak nie wierzysz. Ostateczna decyzja co do kształtu ustawy należy Sejmu, który może bezwzględną większością głosów w nawiasie liczba głosów za jest większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się. To jest na stronie Sejmu. Odrzucić proponowane poprawki lub uchwałę Senatu. To jest cytat. W związku z tym nie musi być żadne 231. że nie. Tylko ma być rzeczywiście większość I, i ja o tym mówię, że dali się jakby totalnie rozegrać, bo, bo tutaj będzie po prostu no tak jak było już odrzucenie na poziomie Sejmu, no więc jakby to omówiliśmy, więc nie chcemy do tego wracać. My trochę nawet my nie mówimy nawet o strategii, poza tym to ja tu nie widzę żadnej strategii. Jakiej strategii,
0: Piotrze, jakiej strategii?
1: No na litość. No ja tylko przypomnę, że szczególnie dwa dni przed tą ustawą posłowie i posłanki opozycji zaczęli mówić, wcześniej nawet tego nie mówili, teraz zaczęli mówić, że to jest w ogóle blef Morawieckiego z tym, że, 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 że Komisja Europejska cokolwiek pisała. Zresztą moim zdaniem to jest blef I że, i że przegłosowanie tej ustawy wcale nie odblokuje środków unijnych i to mówiła opozycja. A jeżeli nie odblokuje ich zdaniem przynajmniej, no to tym bardziej jest całkowitym bełkotem, dlaczego oni głosowali, głosowali tak, jak głosowali, więc to jest po prostu niezrozumiałe ze wszechmiar. No nie, nie przekonacie mnie. A to ciebie,
0: małpiaku, małpiaku, właśnie chodzi o to, że my tak samo mówimy jak ty, w sensie takim, tylko że każdy z nas mówi swoim zdaniem, bo i nikt z nas nie mówi o 100%. Bo piszesz, ja nie twierdzę, że opozycja to geniusze strategii, tylko że nawet głupie zagrania czasem dobrze rezonują wśród wyborców, a wy mówicie, że 100% z pewnością, że to ze 100% nie, ja że ja To będzie utrata głosu. Kilka razy specjalnie powtarzałem, że to jest nasza ekstrapolacja taka. Nie ma to nic wspólnego z jakimś tym, bo nie jesteśmy, my nie jesteśmy ludźmi, którzy zaczynają zdanie od Polacy potrzebują. Polska potrzebuje i tak dalej. My mówimy w swoim imieniu, w swoich imionach właściwie, i nawet się zbieramy czasami, bo mamy inne te zdania, ale mówimy w swoim. Ja po prostu i ja mówię o tym, że nie, że Polacy poczuli zniesmaczenie ruchem opozycji, tylko ja, Krzyżaniak, poczułem zniesmaczenie takim postępowaniem opozycji. A co poczuli inni, których na pewno na koniec audycji, Łącznie już za wszystkich przeprosimy za wszystko, co tutaj powiecie, powiemy, to, to na pewno będzie inna. Strona, ale mamy swoje, mamy swoje zdanie i będziemy go bronić, prawda, że wam każdy z nas. No, Moim zdaniem to jest, jest też faktycznie, jeszcze raz powiem, jeżeli ktoś mówi tu o jakiejkolwiek strategii w wykonaniu, w wykonaniu tego, w jednej czy drugiej partii, bo żeby też nie było, że ja jadę po tej opozycji. Tylko chodzi o to, że nasza polska polityka to nie jest... Przepraszam, będę po francusku mówił. To nie jest kurwa żadna ten House of Cards. To jest po prostu na pindolka, na poziomie gminnym, na poziomie jakimś takiej takiej no, no naprawdę. Jeżeli ktoś zaczyna w tym szukać jakiejś takiej, przepraszam Piotrze, że tak długo mówię, ale chodzi mi o to wyjaśnienie, wiesz tego, że jeżeli ktoś się tu, tu szukuje jakichś meandrów, jakichś tam podchodów, że gdzieś tam usiedli, ktoś z kim koniak wypił, przeflancował kogoś tam na, na to głosowanie specjalnie, ponieważ o, wspólnie chodźcie, oszukamy, tam zrobimy Komisję Europejską, żeby ją zmusić, coś tam, to nie, no, to, no ludzie. To mówię z pełną taką swoją, na swoje oczywiście odpowiedzialność, ale jestem pewien, że nie ma takich, takich akcji. Więcej maestrii, więcej kurcze, jakiejś takiej gry. To już jest naprawdę wojnie gangów było w Polsce, że oni się tam przynikać. To jest po prostu takie, takie hamidło u wujka na urodzinach, To na tej zasadzie to jest takie podszczypywanie się wzajemne. W ogóle nie ma w tym w tym, w tym niczego. Nie, nie, ja, niczego,
1: a, co, a, a co do poparcia, to ja muszę powiedzieć, nie wiem. Aczkolwiek wątpię, żeby opozycja zyskała jakieś poparcie za to, że najpierw mówi, że ustawa jest niekonstytucyjna, a później ustawie daje zielone światło. I to jest jedna sprawa. A druga sprawa w pewnym momencie PiS, PiS zyskał moim zdaniem, ja to czasem mówię, bo tego badania nie pokazują. W momencie, kiedy PiS rozwalał nawet Trybunał Konstytucyjny, poparcie dla tej ustawy było małe, rzędu 25%, z tego 25-30-70% przeciwko, ale część osób powiedziała, o, mają jaja, bo są konsekwentni. Konsekwentni. Wbrew pozorom to jest wartość, którą część ludzi szanuje i w sumie się trochę nie dziwię. No.
0: Wiesz jaka to jest część? Ja, ty, 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 sorry, ale Ci konsekwentni, to mi się już zawsze będą kojarzyli z Korwinem Mikke, nie? Którzy zawsze.
1: Byli konsekwentni.
0: Tak na poziomie 1,5% głosów, ale zawsze byli
1: konsekwentni. Ale, ale rzeczywiście, bo w, przypadku pisu, w przypadku PiSu nie chodzi tylko o konsekwencje, ale o sprawczość. Oni są sprawczy, mówią i robią faktycznie. A opozycja mówi: No dobra, to robicie, no nie, nie wiem. I, I na przykład, jak chodzi o to, jak wpływ na wyborców. Ja nie wiem, jak to wpłynie na wyborców. Swego czasu plucie na uchodźców dawało poparcie większe. I, a ja byłem niesmaczony, jak, jak, jak część tam przy okazji ja mówiła o uchodźcach teraz syryjskich kilka lat temu. I ja pamiętam, jak się wiła tam kopacz, czy część też lewi, wszyscy się wili prawie poza zapisem, który po prostu rasistowskie poglądy miał. I ja byłem zażenowany tym wiciem się, chociaż być może ono dawało jakieś punkty wyborcze, ja nie wiem. Ale, ale no cóż, no ale, że, że tak powiem, cytując klasyka, którego już są fanem nie jestem, warto być przyzwoitym czasem po prostu w każdej dziedzinie życia. A, A ja po prostu się, ja po prostu powiem szczerze,
0: że ja, ja bym nie pokusił się jakąś taką. Ja czasami się, wiesz, wrzucam jakieś takie teorie, w sensie co, co moim zdaniem powinni zrobić, ale nigdy bym się już chyba nie odważył. Teraz, nigdy bym się nie odważył chyba powiedzieć że z całą pewnością jakieś takie działanie by wyniosło kogoś do władzy czy, czy nie. Są takie małe ruchy, ale to bardziej jeśli chodzi o prezydenta czy o ten tam, gdzie na jednego tak się głosuje, ale żeby jakąś partię wypromować teraz, tak żeby powiedzieć, która, czy, czy lepiej by było, żeby oni poparli, czy lepiej żeby się wstrzymali, czy lepiej żeby wyjęli te, te karty, bo przypominam, bo tu ktoś napisał, że ten Macierewicz się wstrzymał, Macierewicz się nie wstrzymał, Macierewicz nie głosował. To jest jeszcze inna kategoria, bo to wpływa z kolei na kworum, jeżeli, bo wtedy ktoś nie jest, nie jest nie wpisuje się właśnie w ten, w ten obszar większości, ani nie mniejszości, ten podział wtedy może być po prostu mniej. Zdarzały się takie sytuacje w Sejmie, że siedziało 450 posłów, a głosowało w ogóle, brało udział w głosowaniu, 300 na przykład osób, 100 osób nie włożyło, wyjęło swoje karty i tak jakby ich nie było w Sejmie, to powinno być karalne moim zdaniem od razu powiem, to powinno być karalne, nie ma czegoś takiego, nie wziął udziału w głosowaniu. To, ale to już inna zupełnie kwestia, to kiedyś tam powiedzmy. A taka tutaj ktoś proponuje spiskową teorię, taką na przykład, że PO zagłosowała za, bo taką szpilę dostali z Brukseli. Coś tam Reinders z komisji dawał znaki, żeby przegłosować. No nie, oni nie głosowali za, bo gdyby chociaż zagłosowali za, to ja bym, ja bym, widzicie, tłumaczenie Tuska byłoby dużo bardziej zrozumiałe, jak oni by zagłosowali za, by powiedzieli tak, robimy to z pełną świadomością. Tak jak mówię przy okrągłym stole, na przykład godzili się na jakieś rzeczy typu lista krajowa, na, na to, że PZPR miał zagwarantowane coś tam. Przecież to nie jest demokratyczne, tak jak przy stole się decyduje, że ci dostaną 30%, ci dostaną 70%. Ale jednak się godzili, zagłosowali za. Prawda? I jeżeli byłoby coś takiego, że Tusk by wyszedł i powiedział tak, słuchajcie, ok, umawiamy się tak, dajemy tym cymbałom szansę. Obiecali, że nam te pieniądze załatwią dla Polski. Dobrze, niech załatwiają. Ta ustawa bardziej już nie skrzywdzi, bo to jest też prawda, że ta ustawa bardziej nie, nie, nie skrzywdzi wymiaru sprawiedliwości. Ona nawet w pewnych momentach tam wyprostowuje pewne rzeczy. W związku z czym mówi tak, dobra, to my zagłosujemy za ponieważ, ale żebyście wiedzieli, tu napiszemy taką tabliczkę, podpiszemy się wszyscy, którzy głosują, żebyście wszyscy pamiętali, głosujemy za, ale nie za tą ustawą jako taką, że będziemy ją zmieniać, że to będzie wchodziła w skład tych pakietu zmian na pierwsze 100 dni, ale że ona nie przeszkadza bardziej, to my zagłosujemy za, żeby Europie dać znać, że jesteśmy zdeterminowani po te pieniądze. I powiem wam tak, że ja na, takie, na taki głos bym zareagował pewnie dużo pozytywniej, jakby było wyjaśnione, jak chłop krowie na rowie, po co to robią, dlaczego i że obiecują, że to dalej będą potem procedować. Niż jak mi się ktoś wstrzymuje, że niby przepy, takie, takie przepychanie kolanem, że niby... Patrzyłem tutaj, że chodzę i opowiadam wszędzie, że, że jak bardzo, że jak, jak, jak Jolka dołączy do tej klasy, jak dopuszczą, żeby Jolka do, 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 doszła do tej klasy, to jest koniec, nie? To jest koniec z tą szkołą, koniec szkoły i tak dalej. Po czym Jolka wchodzi, a wszyscy udają, że jej nie widzą. No to, to nie jest dobre. I o tym mówimy chyba wspólnie z Piotrem. Myślę, że, że o to nam chodzi. Gdyby, gdyby ten tusk wyszedł, powiedział jasno, zleciłem, zaleciłem posłom, żeby głosowali za, ponieważ ta ustawa nie psuje bardziej tego, co jest, a w przyszłości i tak będziemy ją musieli zlikwidować i tak dalej. Ale jeżeli za to mamy naprawić tam jedną małą rzecz, plus przybliżyć pieniądze z KPO, to jest warto. Ja być może bym powiedział, no trudno, no głupią mi z tym, ale no być może jest warto. No. A oni przez, tak jak Piotr mówi, przez dwa tygodnie napindalali, że to jest w ogóle, że przyjęcie tej ustawy to jest, to jest dopust jakiś tam Boży. Nie?
1: Po Dobra, czym udają? Tym wiecie, że, tam? że to wstrzymanie się od głosu wygląda trochę tak, że oni wiedzą, że to jest niekonstytucyjne, że to jest złe, nie są wcale pewni, czy Komisja Europejska odblokuje ze względu na tę ustawę, to to udawajmy, że nas nie ma. I tak jak schowali głowę gdzieś tam w piasek czy pod stół i tak i tak czekają w zasadzie, bo, bo, bo wstrzymanie się oznacza de facto no, taką kapitulację, znaczy trochę jak wyjęcie mandatu, znaczy jak, jak nie głosowanie w gruncie rzeczy. Kapitulację po prostu, więc ja tu o tyle jestem de, też rozczarowany, bo ja nie wiem, czy to, czy to odblokuje te środki Unii. Natomiast ciekawe jest to, ja, to, 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 to wcale nie jest chyba aż taka spiskowa teoria, bo ona się aż narzuca z tym, że ja myślałem i też część opinii publicznej, że Kaczyński się kłóci z Ziobrą. A to wygląda trochę tak, że oni tak naprawdę mają jakiś taki być może nawet plan wyborczy, że Ziobro zagospodarowuje elektorat antyunijny i chce ograć Konfederację, w związku z tym głosuje tak jak Konfederacja. Morawiecki mówi, że w zasadzie jest bardzo konstruktywne i strasznie mu dziękuję za to. TVP w ogóle nie krytykuje Ziobry w ogóle, co najwyżej dziesięciu posłów opozycji, którzy byli przeciwko. No i mamy rzeczywiście, że PiS w tym momencie jest, obejmuje i ten elektorat tam e, e, względnie umiarkowany i taki elektorat Ziobroski. Będą z jednej listy, Ziobro tam zdobędzie no, z siódmego miejsca nawet 50 tysięcy głosów, takich, takich właśnie no, ludzi bardzo antyunijnych. I, i rzeczywiście ich, i tym też ich ogrywają, że mają jakiś pomysł swój, mają swoje prawe, skrzydło lewe. Dla nas to jest w ogóle jakiś absurd, bo to wygląda jakby była jakaś wojna w obrębie pisu, bo jedni robią prawie, że dyscyplinę, żeby głosować za, drudzy mają dyscyplinę, żeby głosować przeciwko, ale wygrywają na tym w sumie. No, bo... pani, Bożeno, pani Bożeno, bo pani
0: tu zacytowała Tuska, zdecydowaliśmy się zagłosować za odblokowaniem europejskich pieniędzy i za ustawą, która jest zła i być może niekonstytucyjna, ale obiektywnie jest lepsza niż ziobrowe status quo. No i właśnie, gdybyś Tusk ogłosił to, wcześniej i gdyby z tym hasłem do tej ustawy podchodzono, podchodzono i byłoby dużo lepiej niż przez dwa tygodnie nakrzyczeć, że za cholerę tego nie przyjmiemy, bo ja chcę powiedzieć, że, że jeszcze wczoraj w programie Moniki Olejnik, pani prominentna posłanka Platformy Obywatelskiej, krzyczała, że za cholerę takiego czegoś nie da się po, po prostu, nie podpiszemy się pod tym i a teraz on mówi, że zagłosowaliśmy za odblokowaniem. Żeby to było takie proste, że zagłosowali za odblokowaniem, to może by było, gdyby, gdyby naprawdę było tak, Pani Bożenko, Bożeno, przepraszam, Pani Bożeno, żeby to było tak, że to głosowanie spowoduje, że od jutra, czy od za dwa tygodnie, czy gdzie tam, przy, zaczną być odblokowywane te pieniądze, to pewnie by też było inaczej, jakbyśmy myśleli o tym. Bo te pieniądze naprawdę są naszej gospodarce potrzebne i naszym społeczeństwu. W związku z czym też byśmy może myśleli, kurde, no może warto, może się skundlić trochę, ale, ale przynajmniej naprawdę, że, że ludziom będzie trochę lżej po prostu. Być może tak by było, ale tutaj nie ma czegoś tego. To nie jest taka zależność, że przyjęcie tej ustawy powoduje rozpoczęcie wypłacania czegoś, czy gwarancją jest gwarancją wypłacania czegoś, a po drugie jeszcze raz przypominam, że oni do wczoraj jeszcze krzyczeli, że nie ma możliwości, w związku z czym wyszli jeszcze na miękkich szonów, którzy dali się znowu ograć. Ja mówię o takim już teraz psychologicznym wymiarze, chociaż nie wiem, jak to wpłynie akurat ten psychologiczny wymiar, bo tak jak mówię, ja już z tym naszym społeczeństwem pod tym względem, co za co kto głosuje, to już nie nadążam po prostu. Nie wiem, co, co się tu opłaca robić, czy się tu nie opłaca robić, bo ja, bo ja być może wcześniej не wiem, ja nie mówię ja nie wiem, czy, bo gdyby, ja mam takie wrażenie, przecież gdyby tu było jakieś, gdyby tu było jakieś zasady obowiązywały, w tym normalnie, w tym społeczeństwie też jakieś podejścia do polityki, no to PiS by nie wygrywał, tak? Bo, 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 jest nieprzyzwoity po prostu. Więc, więc kryterium przyzwoitości też nie jest tu decydującym, jak rozumiem, w tym, w związku z czym też nie, pewnie nie powinien, pewnie nie jest tak, że, że to, że to, Uczciwość Platformy Obywatelskiej czy innych posłów opozycji, lewicy czy coś tam, będzie determinantą w przyszłych wyborach. No nie, no tego nas nauczyło życie, że, że bardziej opłaca się kłamać jednak niż, niż uczciwie tam dochodzić. Ale jednym, będę was namawiał, żebyście się ze mną zgodzili, że nie ma tu żadnych wielkich strategii i to nie jest napoleońska polityka, to nie jest Machiavelli, to nie są wiecie, teorie polityczne i tak dalej wyssane z takich ksiąg grubych, jak rozegrać tamtych. Co najwyżej to są jakieś pojedyncze małe gierki wysysane z podręczników dla akwizytorów i tak dalej. Naprawdę w tym nie ma nic żadnej takiej Żadnego uroku tej takiej polityki, o której się to kiedyś mówiło, że to jaka to jest polityka. Nie Ale szatański ruch. No, tak, ale tam, ale to jest po prostu taki zwykły, Bełgot. Ja czasami, ja myślę sobie, pamiętacie ten filmik z tym Meksykaninem, tak jak on już nie żyje, co się tak śmieje cały czas, i tam opowiada, i można pod niego podłożyć różne historie. Tam ostatnio było o telewizji, tak? że Black Eyed Peas tam pokazało ten. To ja myślę, że tak naprawdę to, to tak wygląda tworzenie prawa w Polsce. W sensie, że tylko że to siedzi takich pięciu na przykład, czy sześciu takich właśnie ludków, niektórzy. Ty, a dopiszmy jeszcze! A potem. Ty, ale serio, poczekaj, naprawdę. Ty, dopiszmy takie coś, będzie. Prędzej myślę ludzie, że to takie coś wygląda, że to tak wygląda niż jakieś takie właśnie, że to jak my ich z lewej, słuchaj, to jak my im powiemy to, to oni wtedy nie będzie wypadało i przesuniemy to.
1: Nie, no kurwa... No nie, no. Ale w ogóle też ta wypowiedź Tuska, która tu była cytowana, też jest trochę bez sensu, dlatego że sam Tusk nagle po tygodniu nawalaniu w tą ustawę w sumie sam mówi, że oni nigdy by sobie nie wybaczyli, jakby swoim głosowaniem zablokowali środki unijne, czyli tak jakby przyznawali, że w sumie ta ustawa rządowa jest w porządku. No to jeżeli tak, to się głosuje po prostu za, nie przeciwko, i się nie wali w tą ustawę, jeśli nie myślą, że ona jest tylko się mówi, że jest dobra ustawa. W związku z tym. No nie, to jest... no to jest dobra ustawa dla okiem tych.
0: Powiem Ci tak. To jest też w ogóle dramatyczna sytuacja, jakby takie rzeczy rozebrać, to naprawdę, jakbyśmy potraktowali tę naszą politykę poważnie, właśnie jak jakiś strategii. Zbiór strategii i tak dalej. No to nawet takie myślenie, to co napisał Tusk wtedy, to powiedział to faktycznie tak jak mówisz, to by z tego wynikało, że, że on też chce zrobić Unię Europejską, w instytucje Unii Europejskiej, bo pamiętajmy, nie mówmy właśnie bo w skrócie, bo to też jest język, jest ważny. My mówimy w skrócie Unię Europejską, a Unia Europejska to my mówmy instytucje Unii Europejskiej, bo, bo oni dyskutują z komisjami Unii Europejskiej, a nie z Unią Europejską, bo to tak jakbyśmy sami ze sobą dyskutowali. A to chodzi o z ministerstwem, jednym z ministerstw Unii Europejskiej dyskutują i to o to chodzi. I z Parlamentem Europejskim. A to on tak mówi, że ona jest niekonstytucyjna, my za nią zagłosujemy, czyli, że Unia Europejska a to jest pisane w układ z Unią Europejską, czyli Unia Europejska jednak chce, tak, zdaniem Tuska, żebyśmy my tutaj działali według naszej niekonstytucyjnej ustawy, tylko żeby ona była in, bardziej inaczej niekonstytucyjna niż niekonstytucyjna te ziobry. No to, to też jest faktycznie jakby tak rozebrać całe szczęście z tego, całe szczęście ta nasza scena polityczna tak zwana, jest tak mało wyrafinowana i ludzkość jest już tak zmęczona tym, że nikt aż tak tego nie analizuje, wiesz, tak normalnie. w Bo faktycznie, jakbyśmy teraz usiedli, bo ty zwróciłeś na to uwagę, ja też nawet nie zwróciłem na to uwagi, że faktycznie to jest tak, że, że Tusk nie mniej, nie więcej, tylko powiedział, że jedną niekonstytucyjność zamienimy na życzenie Unii Europejskiej drugą A. niekonstytucyjnością, czyli krótko mówiąc, Ziobro ma rację, tak naprawdę, Ziobro ma rację, bo my bo generalnie nikomu nie chodzi o zgodność z konstytucją, tylko Ziobrze, bo ci się obracają tylko w, w, świecie, w świecie niekonstytucyjnym. Takich, chcą jedną niekonstytucyjność, a Ziobro stoi, jest stanowczy i tak dalej. No, z tego, by wynikało. Tak? Że, że Dobrze, że Ziobro nie głosuje za tą, za tą ustawą, bo, bo nie chce wprowadzać niekonstytucyjnych zmian. Do i tak już niekonstytucyjnego, do i tak już niekonstytucyjnej ustawy. No to to jest faktycznie makiawelizm tej, tej sytuacji jest porażający, ale faktycznie coś w tym, coś w tym, coś w tym jest. A tu Julo pisze, otóż to niekonstytucyjne, wybory prezydenckie już były, ale Julo w ten sposób niestety, no niestety polityka i prawo generalnie tak działa, że, że jest na dwóch tak zwanych, prawo stoi na dwóch tak zwanych filarach takich, z jednym to jest ta, ta prawo literalne, w sensie prawo jako, jako prawa, z drugiej jest, jest tak zwana praktyka dnia codziennego i jedna pani prawnik bardzo słusznie powiedziała, że ona oczywiście nie zgadza się z tym, że dla niej ten KRS to nie jest KRS, dla niej ci sędziowie nie są sędziami, ale nie ma takiej możliwości, żeby... Cofnąć się do jakiegoś takiego momentu, od którego można zacząć wszystko od nowa. Nie ma takiej możliwości, bo po pierwsze już ileś wyroków zapadło, ileś coś tam. Nie ma takiej możliwości. W związku z czym, jak my będziemy myśleli, że cały czas skulimy się, dobra, wybory były prezydenckie, nie, nie, nie ten i już nigdy, i do teraz, jest, teraz jest bez, bez, ten, bez władza, tak? że nie ma prezydenta teraz i, i tak dalej, no to staniemy niestety w obliczu w obliczu bardzo złych sytuacji prawnych. Po prostu, najzwyczajniej trzeba w pewnym momencie powiedzieć tak, to było zło, ale idziemy dalej, bo PRL też nie był jakby demokratycznym państwem, a jednak stwierdziliśmy w pewnym momencie, że ciągłość państwa istnieje. Także trzecia RP jest kontynuatorką PRL-u. Stwierdziliśmy, mimo że tak naprawdę PRL trudno powiedzieć, że był powołał się sam z siebie i jakoś tam, że to był twór dzieło lędźwi wielu pokoleń Polaków. No nie, prawda? Więc coś musimy tam, musimy przestać na przykład tam cofać do tego prezydenta i tak dalej. Tak mi się wydaje, to jest mój, mój, mój pogląd. Piotrze, wiesz, że minęła godzina programu na takiej, intensywnej, na takiej intensywności, ja sobie nie przygotowałem nic do picia, a jak wiesz, oboje mamy akurat z gardziołkiem jakieś te, więc albo chcesz ty gadać, a ja idę i tak po wodę, albo, albo piosenka.
1: Nie, to dajmy piosenkę, to akurat wejdziemy tak w okolicach 21.37.
0: <gry> i to jest makiawelizm i to jest strategia i to jest przenikliwość uczcie się od Piotka Szumlewicza patałachy z opozycji lecimy z piosenką
1: słuchasz resetu obywatelskiego no i jesteśmy myślałem, że, ja będzie, znowu,
0: że będzie zajawka ja nie w
1: 21.37 faktycznie
0: Właśnie, akurat jesteśmy 21.37, jest więc możemy, jak ktoś chce odśpiewać barkę, to bardzo... Proszę, zrozumiemy to, możemy nawet kogoś wpuścić na antenę. Jak ktoś chce zaśpiewać, bardzo prosimy na infolinie e, e, się, się do nas. Fajna muza w sensie takim, że można w dowolnym czasie rozpocząć, zakończyć tę piosenkę, ale podobało mi się znaczy ten utwór, a podobało mi się, że miała, że to chyba był wykonawca, tak, który grał. Bella Bella tam było. Bella Bella Beat, nie wiem, czy to był nazwa wykonawcy, czy nie? Cały czas jest jeszcze 21.37, więc jeszcze możecie barkę zaśpiewać. Tytuł jest Bella Bella Beat, tutaj nam Marcin wyjaśnił. Więc tak, dzięki Noe za odpowiedź, a milczenie reszty przyjmuje za milczące potwierdzenie, że ten strzał w stopę nie zmienia zdania przekonanych, a nie wiemy, co myślą nieprzekonani. Chodzi o to, że to jakby nie nie miało wpływu na, na, na wybór i tak dalej, i tak dalej, na te wybory. Ja też pójdę do wyborów. To, to ważne jest, że wysoce prawdopodobne jest, że obojętnie ile głupot zrobi opozycja, oni też sobie zdają z tego sprawę, że obojętnie ile oni zrobią głupot, bardzo wiele osób, i tak pójdzie do, do wyborów, z tym, że ja akurat mam taką obawę, że taka niekonsekwencja pewnych osób może, może zniechęcić część ludzi do głosowania, ale to jest moja intuicja, to ja nie mam na to, no ale... na to żadnych badań. Ja
1: myślę, że... to bo mnie to jest oczywiście intuicja w tym sensie, że nie mam badań, bo też w Polsce badania są dosyć powierzchowne, są te badania sondażowe, natomiast z drugiej strony... No okej, okay, mam wrażenie, powiem tak, ale wrażenie na podstawie dość szerokiej obserwacji, że duża część polskiego społeczeństwa uważa, rząd jest beznadziejny, ale opozycja w zasadzie nie istnieje i że jeszcze jeden pogląd, wszyscy oni tak naprawdę są tak samo beznadziejni około 50% Polaków nie głosuje, czy 45% i rzeczywiście myślę, że takie sytuacja jak dzisiejsza sprawia, że może to umocnić tych zniechęconych do polityki, no, że, to, że, że to jest jeden układ, no to jest rozpowszechnione w polskim społeczeństwie, jedna szajka, że im tylko stołki chodzi, no jak rzeczywiście słyszy się od polityków, no dobra, w sumie to niekonstytucyjne, ale ale to jest polityka, nie? I później wy, wy mali, to nie rozumiecie, czym jest polityka. No, w świecie niepolitycznym, wy sobie w domu to możecie bronić konstytucji, ale w świecie polityki, to wy, żuczki, tu nie do końca pojmujecie, że czasem my konstytucja... tu mamy prowadzimy, My tu prowadzimy grę,
0: bo to jest zawsze, my tu prowadzimy grę, prawda? Oni wtedy mówią, a wy nie, 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 nie wiecie, nie wiecie, na czym polega gra i to mi, to też ja mam też taką jeszcze raz muszę powiedzieć, mam taką intuicję, bo jeszcze raz powtarzam, ani Piotrek, ani ja nie mamy żadnych badań na to, żadnych ja nie chcę się posłużyć przykładem na, przy, przykładem na przykład przykładem choćby z, nie wiem, z autobusu, czy z tramwaju, czy z, z kolejki, w której stoję gdzieś tam, na co ludzie narzekają, bo bo bo, bo no bo, no bo to, to są właśnie takie pogadywania tak jakbyście wyszli przekonani z obiadu u mamy prawda z obiadu u mamy tam gdzie spotkaliście się z siostrą i ze szwagrem wyjdziecie i będziecie przekonani że właśnie odbyliście debatę polityczną z całą próbką narodu no nie więc więc każdy z nas się posługuje swoimi wyobrażeniami swoimi ja to powiem, bo to jest pytanie...
1: Ja nie wydałem nowej książki, tylko jest dodruk mojej pierwszej książki Niezbędnik ateisty z roku 2010, bo książki się sprzedało ponad 10 tysięcy egzemplarzy i wydawnictwo postanowiło zrobić dodruk i nową umowę ze mną podpisać i o tym napisałem. I to są moje wywiady z różnymi ateistami. Jeden. Mnie tam nie ma. Ciebie tam nie ma, tam są różni jacyś tam ludzie. Tam jest KF, tam jest Napieralski. To znaczy, przeczytajcie, no, tam jest 17 wywiadów, tam z Teplicem jeszcze jeden z ostatnich wywiadów przed jego śmiercią zrobił. No w każdym bądź razie bardzo mnie rozbawił tam wywiad z Napieralskim, rozbawił mnie w tym, kiedyś chyba o tym wspominałem, bo młody ówczesny Napieralski, zaraz, 10. rok, jeśli dobrze pamiętam, tak? Młody ówczesny Napieralski w wywiadzie ze mną pierwsze pytanie. Na czy Na wąsza z SLD tak, czy wierzy Pan w Boga? On, nie, jestem ateistą. Tak się bodaj zaczyna ten mój wywiad z nim. I tydzień po wydaniu książki trafił do Moniki Oleni, gdzie ona zadała pytanie, czy wierzy Pan w Boga, Pan nieprzewodniczący? A on, yy, no, yy, wierzy Pan, czy nie wierzy? No nie wierzy. Nie wierzy Pan? No wierzę. Aha. Więc jakby, po tym tak sobie pomyślałem, że w momencie, kiedy on tak w ten sposób odpowiedział, pomyślałem, czy to jest jakby chciałoby się powiedzieć spełniony świat, w którym religia nie ma absolutnie żadnego znaczenia i wierzysz lub nie wierzysz w zależności od okoliczności, czyli właściwie to, co my jako wybitnie świeckie osoby obydwaj w pewnym sensie chciałoby się powiedzieć jest czymś w sumie pozytywnym, bo to jest taka religia jako taka zupełnie taka, że tak powiem chłodna, taka lekka cecha, gdzie tak po prostu dobra wierzę, ale w sumie jak to wierzysz? No dobra, to nie wierzę, nie? To akurat... O tyle, że
0: taka religia, takie podejście do religii ma niestety tę, tą złą stronę, że właśnie wtedy tak, ona staje się narzędziem, prawda? Wtedy ona staje się narzędziem i staje się bardzo bardzo tylko zczywistą. Tylko
1: ale generalnie jedna teza tej mojej książki jest bardzo w sumie prosta, ale ważna i już wtedy polemizowałem z Kaczyńskim trochę o tym, nie wiedząc, bo później zaczął tą swoją słynną tezę o tym, że nie ma alternatywy wobec moralności katolickiej, etyki katolickiej, co powtarzam więcej co dwa tygodnie ostatnio, że generalnie wydawałoby się banał, ale w Polsce kontrowersyjny, że sensem życia może być literatura, muzyka, przyjaźń, seks, kultura, dziennikarstwo i bardzo wiele innych rzeczy i często są to lepsze, fajniejsze i bardziej empatyczne, korzystne dla świata rzeczy niż religia. Co jak mówię w Polsce jest rzeczą kontrowersyjną, ale tu tak jest... pytanie gonia pisze, e, e,
0: e, czy pytanie o wiarę nie jest zbyt intymne e, e, i to jest jedna z tych rzeczy, z którym ja się fundamentalnie nie zgadzam, bo e, że właśnie, żeby traktować to jako jakieś pytanie intymne, e, e, że to należy do ciebie i tak dalej. No nie, e, e, ja nie widzę w tym po pierwsze nic takiego jakiegoś strasznie intymnego. To nie są czasy, w których za, w których to mogłoby być pytanie, tak jak nie wiem, za czasów Hitlera, tak jest pan Żydem czy nie? Jest pan Żydem, proszę, tutaj komora jest. Nie jest pan Żydem, proszę, tu po stronie aryjskiej. To nie chodzi o takie, o takie nie ma teraz takiej alternatywy, w związku z czym, ale za to, ma dla mnie ma znaczenie, czy człowiek, który ma nami rządzić na przykład wierzy w gadającego węża albo czy on się będzie na końcu, czy dla niego wykładnią jest dobro ludzkości, czy szczęście Boga. tak? No, dla mnie to ma znaczenie. Wiecie, jak ktoś mi mówi, jak przywódca państwa, tak jak wszyscy się zrzymaliście, na pewno i to słusznie, jak dogadał się, Putin z tym swoim patriarchą i oni zaczęli opowiadać w pewnym momencie, że ach hugon nas tam obchodzi, najwyżej będzie atomówka, bo i tak wszyscy pójdziemy, bo Rosjanie idą do nieba, prawda? I oni zaczęli przekonywać. No to umówmy się, że w tym momencie intymność pytania do Putina, czy wierzy w Boga, czy nie wierzy, jest dosyć zaburzona ta intymność, ponieważ z tej jego wiary w Boga, czy tam wiary w Boga tego patriarchy wynika wprost to, że może nas w imię tego Boga i w imię z, jakiej, z nadzieją, że odnajdziecie się w lepszym miejscu, może nas wystrzelić w powietrze. Albo na przykład, czy nie pytać dżihadysty jakiegoś tam, czy wierzy pan w Boga. No, nie ma terrorystów, ateistów, w sensie, że ateiści nie zabijają na przykład nie ma czegoś takiego jak jakieś wielkie zamachy w imię nieistnienia Boga. No nie ma czegoś takiego, że Bóg nie istnieje, ja wam to udowodnię, was zabiję i zobaczycie, że nie traficie do nieba. No nie ma czegoś takiego. Ja nie mówię, że ateiści nie robią wybuchów, bo są tak samo zjebami jak jak każdy inny wśród ateistów, też są zjeby. I zawsze sobie człowiek znajdzie jakiś dobry powód do tego, żeby nasrać drugiemu w buty. To, to każdy człowiek potrafi. To nam wychodzi wszystkim, całej ludzkości zawsze naj, najłatwiej. Natomiast nie ma czegoś takiego jak jakiś terroryzm ateistyczny, tak? A, a, a terroryzm religijny jest no dosyć powszechny, i to swego czasu bardziej był rozwinięty katolicki czy chrześcijański, teraz jest islamski, ale w przyszłości będzie też jakieś te, są te grupy protestanckie, które się zbroją w Stanach Zjednoczonych, które cały czas chodzą, wiecie, to i, i, i jak zapytasz, i co mam go nie zapytać, dlaczego on mam się nie, nie bać. Tego. Jeszcze raz powtarzam, że najlepszy z tego przykład jest ten Putin, który, prawda? Wygłosił razem z ze swoim patriarchą, że właściwie to pff, wy się może, to wy się bójcie, bo my to idziemy do nieba, a wy się bójcie, bo wy to musicie się zaraz postarać, nie? My to mamy spoko i wtedy sobie myślisz, aha, no to jednak ma to kurwa znaczenie. No <laughs> my wiemy, bo z naszej wiedzy, że on do żadnego nieba nie pójdzie. Nie, to nas nie uratuje ta wiedza,
1: bo, bo, bo to jego determinacja nas zabije. Ale jak już mówimy w tym temacie, że tak powiem, to trudno mówić o intymności religii. Znaczy religia, jest, można powiedzieć, intymna w kraju, w którym... Kościół instytucjonalny nie odgrywa żadnego znaczenia. I wtedy człowiek może mówić, dobra, to ja nie, moja sprawa, moja wiara, moja sprawa. Nie, Natomiast w Polsce jest potężny, jak wiemy, Kościół katolicki do tego stopnia, no, że jak wiemy, w szkołach jest coś, co się nazywa religią po prostu, religią właśnie, która jest jak najbardziej publiczną sprawą finansowaną z pieniędzy publicznych, a nie prywatnych nawet. I, i, i przedstawiciele tejże konkretnej religii są finansowani przez państwo publicznych szkołach na masową skalę, również w przedszkolach, Aczkolwiek tutaj ciekawostka, bo to akurat bo też mieliśmy dzisiaj trochę wracać jeszcze do pewnych podsumowań z ubiegłego roku ale to akurat w ostatnim tygodniu czytałem nawet o tym, że ostatnio że, nawet o tym nie wiedziałem, że, że już ponad tam, nie, nie ponad prawie 1500 szkół jest bez lekcji religii, ponieważ ani jedno dziecko się nie zgłosiło to akurat jest ciekawe bo nie wiedziałem, bo to jest jednak relatywnie dużo tych szkół, łącznie co prawda tam są ponad dziesiątki tysięcy właściwie bo tam wszystkie rodzaje szkół są wymienione To tego jest bardzo dużo, no, ale z drugiej strony 500 szkół, no to to nie jest drobiazg, więc to aż I to ciekawe. powiem więcej, że to wcale nie tylko w największych miastach. Tak, tak, tak i w miastach, miasteczkach, e, terenach wiejskich niekiedy, w związku z tym to akurat jest ciekawe, bo to, bo to jest taka zmiana kulturowa, która zachodzi w zasadzie i to akurat strajk kobiet przy całej swojej późniejszej słabości jednak uruchomił chyba, czy przyspieszył, przyspieszył pewną lawinę u młodych ludzi że faktycznie tego jest dużo, że to już nie jest takie, że tam trzy szkoły, jak to kiedyś było, tak wyjątkowo, takie, trochę tak jak jakieś pudelkowe coś nie ma, tak jak wypadek, nie wiem, trójki dzieci na A7, że jakaś jedna szkoła w Polsce właśnie jako żart, tylko no to już jest... Bo najpierw tak przedstawiano,
0: tak, bo najpierw tak, tak. przedstawiano te pojedyncze pierwsze, pierwsze... Tak, a teraz
1: to już jest zjawisko rzeczywiście i to akurat jest ciekawe, są w ogóle to jest jakiś... Fenomen, który mimo wszystko trochę mnie dziwi, ja to mogę socjologicznie rozumieć, ale trochę to mnie dziwi, że mamy ten straszny rząd od siedmiu lat, no taki historycznie narodowo-katolicki, już tak dają jeszcze fory tym ryzykom Jędraszewskim i w ogóle w tej, w Polsacie tam szacą tam ciągle, w TVP bez przerwy, ta propaganda, ten Kaczyński ciągle, że nie ma alternatywy wobec moralności katolickiej, a jednak te procesy laicyzacji zachodzą dosyć szybko. Tak niezależnie od władzy, bo wydaje mi się, że gdyby jakaś platforma rządziła, nie wiem, z Kołownią czy z Lewicą, to nie byłyby chyba jakieś szybsze te procesy dla Znaczy, trudno, nie, nie da się tego zbadać, więc on, nawet jak Nie, ale no, tutaj sposób. chyba myślę, że o tyle masz rację, że wchodzą te,
0: te prawa sprężynek, tak? Prawa sprężynek, tu myślę, wchodzą, że akcja wiesz, powoduje mocniejszą reakcję i. E, 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 Ludzie są jakoś przekorni do pewnego momentu, do jakiegoś w pewnym staj... są przekorni trochę, są tamten, ale tak mi się wydaje, no, że, że to przyspiesza o tyle, że to w ogóle staje się tematem. wiesz, Za, za platformy to nie było tematem, w związku z czym to tak sobie szło nie? swoim torem bo to nie było tematem, a teraz nagle ten nacisk tej katolickiej większości, jeszcze wciąż większości, chociaż nie ideowej, ale takiej kulturowej większości, jest, powoduje taką wieś, no, wkurzenie, no jedno, no bo zobacz, co ty możesz zrobić. No, ustawy nie zmienisz, nic nie ten, Jedyne, co możesz zrobić, to możesz ode, zabrać swoje dziecko z tej religii. To jest na to masz wpływ jeszcze, tak? Na to masz wpływ jeszcze, chociaż już w odpowiedzi Czarnek kombinuje tak, jakby to zrobić, żeby były obowiązkowe te lekcje. Więc już tam jakieś prace trwają, wiesz, żeby. Od drugiej strony to wprowadzić. Ale no na razie masz taką możliwość, tak? Że ja pokażę, że nie jestem pisowcem, bo to jest trochę też tak, jak, jak chodzą twoje dzieci na religię, to jesteś pisowcem, nie? Trochę też to tak podejrzewam. no Ja nie mam teraz, wiesz, nie mam dziecka w takim, nie, 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 nie ale trochę tak to jest chyba, że, a ty chodzisz na religię, tak, a bo to, to twoi starzy są z pisku. <śledzimy> 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 Coś takiego, nie? Myślę w tej przekorze, ale wiesz, z drugiej strony też o tym, jakie to jest obskuranstwo, jakie to jest ten ta, ta straszna ta religioctwo, no to choćby to świadczy o tym i te, o tym nawet nie mówią ci ci światli, tacy antykościeli, ludzie, którzy którzy jednakowoż tam cały czas decydują się, że Boga wielbią i tak dalej, ale w swoim w swój w swój sposób i na przykład posłowie platformy, którzy wyschodzą, na, jak tutaj Gonia pytała nas, czy to jest intymny temat, no to posłowie platformy, jeden po drugim prawie wychodzili na mównicach, tam była tam jakaś debata o, o tym, o aborcji, czy coś tam, i wychodzili i jeden przez drugiego zaczynał. Jako Polak i katolik, nie? E, 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 cała masa ich tam była, w związku z czym dla nich to nie było zbyt intymne jak, jak się spodziewał, e, natomiast chcę Wam przypomnieć wszystkim, że lekcje, które się nazywają, lekcje niestety się tak nazywają, to nie są zajęcia, to nie są lekcje, tylko zajęcia, e, e, się nazywają religia. To jest uzurpatorstwo, bo to jest jedna z religii, bo tam, tam po prostu uczą katolickiego katechizmu, a nie żadnej religii jako takiej. To po prostu powinien być, jeżeli już mają taki przedmiot, to on się powinien nazywać religia katolicka albo katechizm katoli, kościoła katolickiego. Tak się powinny nazywać te zajęcia, jeżeli już w ogóle, ale na to nawet Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zwraca uwagi, ponieważ tak się u... U nas w naszym kręgu kulturowym przyjęło, że jak mówi się religia, to się, to się automatycznie bierze chrześcijaństwo, już nawet, bo tam się przyjmuje, że tam są jeszcze te augsburskie, reformowane i tak dalej, ale generalnie jest to chrześcijaństwo, prawda, religia, że jest jedna i to też niestety czyni wodę z mózgu ludziom, bo od młodości całe szczęście, bo my jesteśmy wynikiem takiej właśnie takiej indoktrynacji kulturowej, że myśmy sobie przez wiele czasu, jakbyście sobie tak przypomnieli, to my przez wiele czasu nie zdawaliśmy sobie sprawy nawet w swoim życiu, że są inne religie. Nie wiedzieliśmy. Dla nas religia, dla nas Bóg od urodzenia to był ten Bóg, który tam siedzi na niebiesie i który tam, no ten z brodą, taki wiecie, ten charakterystyczny taki, co krzaki pali. I tak naprawdę to nas różni, no to, to było to było coś złego, no po prostu.
1: Natomiast jak już mówimy o skole, bo też wracam trochę do podsumowania roku, to właściwie ubiegłego. W ubiegłym roku wyszła między innymi słynna książka, do hitu, tak zwany hit. I, i, i ten hit. Jeden była... z większych hitów ubiegłego roku, tak? Tak, jeden z największych hitów, chociaż trochę o nim ucichło rzeczywiście. Ja jestem ciekaw w ogóle, jak ten hit funkcjonuje, bo pamiętam, były takie dane, jak to było najgłośniej wokół tej sławetnej pracy, no wyjątkowo głupie, jak wiecie tam tych, to wcale nie były tylko te trzy cytaty tam, szczególnie to in vitro, co się rozeszło, bo to całość była idiotyczna, to był właśnie cytat na cytacie, więc to jakby chyba faktycznie jeden z najgłupszych podręczników w historii Polski i tam był... W ogóle jakiś... książek, ja bym to nawet powiedział, że w ogóle <głos> książek. Nie, nie ograniczałbym tego tylko do podręczników. <głos> tak i tam były takie dane i właśnie ciekaw jestem, jak to jest dzisiaj. Bo, bo wtedy faktycznie, że ponoć większość szkół tego nie chciała w ogóle, nie chciała z tego korzystać. No i ciekaw jestem, czy rzeczywiście, bo, bo jakby odmowa czegoś za, za, zalecanego przez władzę, no jest pewną jednak odwagą, szczególnie w takich kręgach, gdzie tam przyjdzie czasem właśnie przedstawiciel ministerstwa, albo właśnie ktoś tam lokalny wyznawca PiS i no gdzie jest ta książka, nie? I jak powiesz jako nauczyciel czy dyrektor, nie, nie, nie ma, bo to bzdury są, nie? No to jakby wymaga pewnego nonkonformizmu, który no nie jest w Polsce jakąś cnotą najbardziej powszechną, że tak powiem. Więc, więc ciekaw jestem właśnie, jak to, bo oni pamiętam zrobili taki myk z tym hitem, pisiorym i Pan Czarnek, że w momencie, kiedy szkoły się obraziły, to oni chcąc podbić trochę, zrobić z tego bestseller, to na pocztę wrzucili, na każdą placówkę poczty, żeby można było kupić i wyeksponować, żeby powiedzieć, no proszę, sprzedało się, 15 tysięcy egzemplarzy, w związku z tym tak czy inaczej wielki sukces. Więc ja. Przepraszam tylko
0: wczoraj... że wczoraj byłem na poczcie Polskiej i nie było tej książki.
1: A, nie było jednak. Ale to... wczoraj, ale tylko na jednej, żeby znowu nie było,
0: że ja już powiedziałem, że na żadnej poczcie w Polsce nie ma. Ja powiem jednej na Karwinach w Gdyni, na poczcie, nie było tej książki. Być może no że... nie rzucili się jak szczerbaci na Słuchar.
1: Bo rzeczywiście tu Stela pisze, że jest drugi podręcznik z tego co wiem faktycznie jakoś strasznie późno, ale jednak go dopuścili. Ja go nie czytałem, a on chyba nie jest, to znaczy chyba jest dużo lepszy. To znaczy tak bardziej neutralny chyba, pewnie jakiś tam postępowy, ale bardziej neutralny. Natomiast rekomendacja ze strony rządu szła bardzo silna, bo... No bo były już takie hi historie w polskiej, e, historii polskiego szkolnictwa, kiedy jeszcze pan Giertek tam różne dziwne rzeczy robił i w ogóle nie mieliśmy szczęścia do tych ministrów edukacji, kiedy na przykład był jak siatak na te zaraz to na Gumisie, bo były takie rzeczy, z których śmiała się Warszawa. Nie na
0: Gumisie, tylko na Teletubisie.
1: Teletubisie, tak. Teletubisie. Ten z torebką
0: ten ten napisałem ten storebką, tak. jeden ze swoich najlepszych felietonów, jakie napisałem. To właśnie po, po akcji, jak pani minister tam zaczęła na te, teletubisie utyskać, zrobiłem napisałem felieton taki poprze, przeglądowy po tej gay propagandzie kreskówkowej w Polsce, te, te wszystkie bolki z lolkiem i tak dalej. Napisałem taki fajny, podoba mi się, do dziś mi się podoba ten tekst, a rzadko mało mi się moich tekstów podoba tak długo.
1: Bo ja się wtedy, bo ja wtedy, pamiętam się, przestraszyłem, że to jest tak, że myśmy się, no ja nawet byłem częścią, jakby jestem częścią tego środowiska, myśmy się wtedy śmiali z tego, że takie głupoty wciskają, że to aż po prostu wszyscy się rechoczą i pewnie część się rechocze. No nawet się... piosenkę
0: zrobił o tych teletubizjach. Tak,
1: tak, faktycznie, tak. Ale z drugiej strony, to czasem czasem niestety działa tak. Że, jakby to powiedzieć, szeroko rozumiana tam warszawka, czy środowiska postępowe się śmieją, a tymczasem na dole to jednak robi propagandową robotę. Ja się trochę tego bałem, tak samo dlatego, jestem ciekaw, to trudno jest zbadać tym. No tak, tam Kitty Potter, Teletubisz, no dużo mieli tych akcji, tam te wszystkie panie Nowak. Kitty i Potter to były kwestie diabelskie.
0: Żeby było jasne, nie mieszajmy systemów, tak. Teletubiś z torebką, to był homo nie niewiadomo, był rozgejowany, LGBT. Nie mieszajmy systemów. Hello Kitty i Harry Potter to są kwestie
1: satanizmu. Nie mieszajmy tego. To prawda, tak, to prawda. No więc, więc właśnie jestem ciekaw, jak, jak tego typu zagrywki działają na poziomie właśnie szkolnictwa, no bo też ten rok ubiegły i obecny też. Jak, ja muszę powiedzieć, że każdorazowo jak słucham ministra Czarnka, to niektórzy mi zarzucają, że właśnie te moje opowieki takie czasem są czasem obraźliwe, że ja tak czasem z tam skrótów, to, to tam, żeby, żeby mieć dużo lajków i tak dalej, ale ja muszę powiedzieć, że jak chodzi o ministra Czarnka, to ja nie jestem w stanie o nim pisać na serio, że tak powiem, znaczy, bo jeszcze Morawiecki kłamczuk straszny, no ale on czasem jednak tam o tym bezrobociu, tam PKB, no można przynajmniej mówić, dobra panie premierze, bądźmy precyzyjnie, tu pan powiedział trzy rzeczy, ja się nie zgadzam i pan oszukał dwóch, dwóch z tych trzech rzeczy. A Czarnek jest, jakby to powiedzieć, mówiąc kolokwialnie, po prostu głupi. To tak jakby każda jego wypowiedź jest taka boleśnie głupia, znaczy, że trudno z tym powiedzieć. Wchodzę się z Tobą, Piotrze. Otóż,
0: jak wiesz, jestem psychofanem Twoich wpisów na Twitterze i widziałem je niejednokrotnie, jak potraktowałeś ministra Czarnka z wielką taką, no nie powiem estymą, tylko z wielką powagą, pisząc takie fantastyczne, okrągłe, piękne zdanie, że minister Czarnek jest największym szkodnikiem od, od czasu, kiedy wymyślono pojęcie szkodnik i tak dalej, typu nie, nie, nie wmówisz mi, że nie traktujesz go, ja jestem psychofanem twoich wpisów na Twitterze, więc uważaj, jak ze mną rozmawiasz, bo znam je niemal na pamięć. Dzień tak, dobry, to panie prawo.
1: Tomie. A, a, myślałem, a jest telefon jakiś? Nie, nie, pan, pan Tomek nie. Tomek bo muszę po powiedzieć, że oczywiście Czarnek to jest jakiś taki wyjątkowy nawet jak na PiS człowiek, że tak powiem, małego rozumu. I on nawet, co mnie zadziwiło, bo on zdaje się nawet przy okazji tej naszej dyskusji, co pierwszą godzinę poświęciliśmy, faktycznie Czarnek ponoć reprezentował głównie PiS przy okazji dyskusji o tych funduszach unijnych. Tam, a co on dzisiaj mówił o tej róża, font coś tam po niemiecku. I później właśnie była jakaś konferencja dziennikarz do niego podchodzi po i coś się tam pyta. I co mam panu po niemiecku odpowiedzieć? Ja tak sobie pomyślałem, że ja bym powiedział, gdybym był tym dziennikarzem. No dobra, to powiedz pan po niemiecku. <grym> Przypuszczam, że on nie zna niemieckiego. Zresztą. A tu jest pytanie do
0: nas, Piotrze Wojtko, czy któryś z dziennikarzy zada kiedyś czarnkowi pytanie, dlaczego jest pan taki chamski? A ja ci Piotrze, powiem niby dlaczego, nie? Znaczy wszyscy wiemy, dlaczego jest taki hamski. No bo jest hamem. No to pytać, pytać, wiesz, no to tak jakby podejść do karła zapytać, dlaczego jest pan taki niski? No bo jestem karłem, no. albo do koszykarza, dlaczego jest pan taki wysoki? No bo urosłem. No. To, to są tego typu rozmowy, a poza tym, poza tym nie, nie widzę jakby powodu. Ci dziennikarze, z kolei, to, wiesz, takie, takie pytania, to ci dziennikarze można zapytać, tak jak potem Czarnek zapytał tę te, te dziennikarkę z wyborczej, która tam, jak ona się tam nazywa, nie pamiętam. Która chodzi, zawsze robi takie materiały, takie właśnie, że łala boga, łala boga, już koniec. Tam za chwilę i że ona wie wszystko, nie? Ona tam ich zawsze. I on jej zapytał: słusznie, pani jest taka głupia, czy tylko tak głupio, czy tak pani kazali zapytać? No bo faktycznie ona tam go zapytała jakiś, w taki sposób, że, że nie można było na to inaczej odpowiedzieć. Tylko, czy, czy, czy pani jest głupia? Po prostu. No, bo to jest ten, no i co? No i, I to będzie mieli taką permanentną kropkę nad i wtedy, tak? tak. <laughs> że tak, pan jest głupi. Nie, pan jest głupi, ale pani głupsza jest, ale a ty jesteś brzydka. A ty, <laughs> to jest po prostu, ja bym, ja bym chciał, żeby generalnie dojść do takiego momentu, że nikt o nic nie zapyta pana czarnka. Wiesz, to jest, to jest mój ideał, że jakby ja się zastanawiam. Czy ktoś w końcu wpadnie na pomysł, że skoro Czarnek naopowiadał no tyle idiotyzmów i narobił to, że narobił tyle głównie, to jedno, ale o ten dziennikarski świat, to chodzi o to, że on że naopowiadał on, no tyle idiotyzmów i po, odbyło się tyle prób już zaproszenia go do studia i zapytania go o cokolwiek, i Jakieś forma rozmowy, czy coś takiego, no to już można się po tych iluś tam latach jakby nabrać przekonania, że, że no, to nie jest to. No. Tu się nie uda i tak jak Einstein, prawda, ja często to cytuję, ale powiedział, że wykonywanie tej samej czynności w tych samych warunkach i w ten sam sposób z oczekiwaniem innego efektu jest głupotą, no to, no to ci nasi dziennikarze tak właśnie idą w tej głupotę. I no i zaproszą, nie wiem, no zaprosiłbyś Piotrze, mówię teraz do Piotra Stychalskiego, zaprosiłbyś się na przykład do, do rozmowy pana Tarczyńskiego na przykład z nadzieją, żeby co, żeby sobie dać satysfakcję, żeby mu dać wryj, tak? No bo ja jedyny powód, dla którego bym Tarczyńskiego zaprosił tak naprawdę, no to po to, żeby tak cywilnie w cywilu, że tak powiem, nie przed kamerami, tylko w cywilu, po prostu tak mu z pojechać, nie? Za te wszystkie kretynizmy i za to, co krzywdy narobił po prostu ludziom. I to jest koniec, ale jakby powodu do tego, no, żeby
1: gdyby, nie gdyby taka Olejnik czy jakiś tam inny, czy inna z TVNu 24, czy pokrewnych mediów miała też trochę fantazji, czy polotu, czy jakiejś chęci prowokacji, to mogłaby zaprosić takiego czarnka. No dzień dobry panie pośle, jaką zupę pan najbardziej lubi? Aha! No, ogórkową. No dobra, a jaki owoc pan najbardziej lubi? No i tak, nie wiem, takich, nie wiem, a jakieś może, ma pan swoje ulubione miasto, albo, nie wiem, pan jeździ w jakiś bób pan lubisz? Tak, czyli twoje klasyczne pytanie o bób. I tak rzeczywiście gadać 15 minut, pewnie po 5 minutach już czarnek by jednak zaczął się trochę niepokoić, bo to takie, no, byłoby to bez sensu jakby z jego perspektywy. No, ale i on by wtedy no ale zaraz, bo ja myślałem, że będziemy rozmawiać o edukacji i wtedy na no, ogół, pan co, no ale pan nie ma nic ciekawego do powiedzenia, ja to pytam, no, no o czym mam z panem rozmawiać, to pytam tak. pana, no wydawca tutaj powiedział, żeby pan przyszedł, no to pytam, to może jeszcze tutaj ma, wie pan co, to jaki turystyczny kierunek, może o turystyce, bo to bezpiecznie. masz tak, turystyczna żadnej głupoty pan nie strzeli, to może lubisz pan, byłeś pan w Egipcie na przykład, co pan o Rafie sądzisz, nie, a może w Wenecji pan byłeś, bo, bo, bo w sumie chyba ładna jest, nie. Powiem ci wiódrze,
0: że wpadłeś na genialny pomysł, w sensie takim, że tak, odszczekuję to, co powiedziałem przed Twoim mową, że tak, jest taki powód, dla którego można zaprosić właśnie ten, żeby mu zrobić taką wodę z mózgu, właśnie jak Piotrek przed chwilą zaproponował, że po prostu tutaj, bo na przykład Renata Rusek pisze tutaj bez przesady, Wojtko, on ma odpowiadać na pytania, bo bierze za to pieniądze, a że tak się odzywa, to świadczy, że jest pisowskim hamem. No ale co z tego wynika? Jeszcze raz bym, że zaprosimy go do studia i teraz, jeżeli nie zrobimy tak jak Piotrek, to Renato, no co z tego wyniknie, że on w myśl swojej, nawet najlepszej woli, będzie nam swoje kocopoły opowiadał na, na nasze pytania po raz. Dziesiąty, dwudziesty, trzechsetny, pięćsetny, bo już przecież było tych, tych rozmów z takim, z tym, z, ze wszystkimi, z Selinem, no ze wszystkimi tymi ministrami, posłami PiSu już były rozmowy, tak? Na każdy temat, jak polsacie, na każdy temat, już było, odbyło się takie coś. To nie ma żadnego znaczenia i faktycznie jedynym takim czym, żeby, żeby jakby wprowadzić ich w osłupienie, w taki stupor na chwilę, żeby wypro, wytrącić ich z, z uwagi, z z tego, to naprawdę był jakby taki jakby taka olejnik, właśnie. Czy ktoś zapro, zaprosił, powiedział: No dobrze, no to usiądźmy tak. Jak pan to robi, że, że nie widać siwych włosów u pana, nie? No tutaj, no, a fantazji, jakiej farby pan tam używa, albo, albo z jakiego zakładu tam manikir panu robią? Normalnie, tak jak właśnie Piotrek mówił, tu o zupę, o wszystko. I naprawdę on by się wtedy zaczął denerwować, bo to, że on za moje pieniądze. Bo tak, jak mówisz, płacimy mu za to, czy coś takiego, to, to jak ja słyszę te jego odpowiedzi, to ja wolę mu zapłacić więcej, żeby on już nic nie mówił, nie? Tak naprawdę. No to, jest, to jest tak jak ten Jasiu, co, co tak źle grał na gitarze, że zarabiał najwięcej ze wszystkim, bo ci co grali, to sobie grali, a jemu najwięcej płacili, żeby przestał. Rozumiesz, że to taka jest jeszcze możliwość, tak? No i ja nie chcę żeby mi Czarnek cokolwiek mówił, ale to, że ja nie chcę, ale to ty się czujesz lepiej, Renato, re, lepiej się czujesz, Renato, jak mówisz, no, ale przyszedł do tego studia, ale przynajmniej za te moje pieniądze to mi odpowiedział przynajmniej. No naprawdę? A on nie ma nic mądrego do powiedzenia. On ani wchorała, ani, ani inny.
1: Więc on już 10, 100 razy czy 1000 razy udowodnił, że to, że my mu płacimy za gadanie pieniądze, że to jest tak głupie, że nie powinniśmy płacić, i my już to wiemy. No.
0: I to nie jest, Oskar
1: Oskar tutaj pisze do
0: twojej wypowiedzi, do twojego pomysłu, Oskar, Oskar dodaj, że to jest ocieplanie wizerunku. Nie, właśnie nie, to by było ocieplanie wizerunku, jakby go zaproszono do tam śniadania na, na tak, obiad, tak, czy tańca z gwiazdami, czy innego, a jeżeli by to zrobiła Monika Olejnik, albo pan Piasecki w te 24 albo ktoś tam, to nie, jakby go zaprosić do takiego politycznego programu i całkiem na takiej powadze, jak Buster Keaton, po prostu pełni pełna powaga, jak Leslie Nielsen, Buster Keaton, najlepsi komicy, w sensie tak powiedzieć, z pełną powagą, nie? Właśnie widzę, że bardzo ładną ma pan, bardzo ładny ma pan sygnet, czy mógłby pan powiedzieć, jak to jest próba złota, prawda? I w ogóle ani razu, i on by się naprawdę, tak jak Piotrek mówi, naprawdę by się zaczął niepokoić i by po co pan mnie tu zaprasza? I zacząłby się agresywny. Bo, a wtedy można powiedzieć: no, panie, no, ja, ja się bardzo cieszę, ja, że pan do nas przyszedł, no, ale to są jedyne ciekawe rzeczy, które potem, bo naprawdę mnie zaintrygował ten sygnet, prawda? Naprawdę mnie zaintrygował. A pana wnętrze mnie nie intryguje. Nie? Ale sygnet naprawdę masz pan w pytkę. To, to chętnie bym kupiła mężowi. Nie? No, tak,
1: to dobra strategia. Więc jak już o mediach mówimy, nie ostatnio oglądałem trochę filmików na TikToku i wpadła mi rzecz Polska, bo TVP samo na żywo rzadko ogląda, ale wpadło mi, nie wiem, to, czy to jest niedawne, czy dawne, bo nie wiem, czy widziałeś, nagranie pani Ogórek i Świetlika, jak dzwoni do nich widz, widziałeś, bo ja nie wiem, czy to się gdzieś rozeszło, <śmiech> że jest pani Ogórek, jak to ona tam w tym programie i dzwoni widz i mówię no, dzień dobry, ja chciałem powiedzieć, że PiS jest bardzo dobry i dobrze nami rządzi, tak jak tu umawiałem się z panią na to. A, górę, a z jaką panią się pan umawiał i na co? No umawiałem się przed chwilą, do pani dzwoniłem, co ja mam powiedzieć i właśnie chciałem powiedzieć, co, co powiedziałem, że PiS jest wspaniałą partią, tylko ta opozycja jest szkodliwa. I śmieszny był ten wyraz twarzy, ten świetny, który oczywiście jest baranią i w ogóle nie, jakby nie potrafili z jajem z tego, nie mieli pomysłu, jak z tego wybrnąć. A, no bardzo ciekawy głos od naszego widza, dziękuję. A to a to chyba... dobre, to dobre,
0: dobra wkrętka. Dobra wkrętka nie jest nie jest zła, to mi się to mi się podoba, zawsze bardzo, bardzo dobrze. A, to, a chciałem coś jeszcze powiedzieć, patrz i wypadło mi z głowy przez ten twój fantastyczny skontynut, fantastyczną skądinąd opowieść, coś mi wypadło o, z głowy. O nie, o nie już, miałem, już miałem dosyć tego wyżygu, e, 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 Czarnka tam już, wiesz, e, e, olewka z tym... E, z Natomiast tym, chciałem tam.
1: powiedzieć, kontynuując wątek, nasi drodzy tutaj resetarianie, wy możecie do nas dzwonić i nie ma ukrytej tam halo, tylko proszę powiedzieć, że ten krzyżaniak to jest wspaniała, ten Szumlewicz to świetnie gada, dobrze? ok? Poza tym wiecie, nie? Ci,
0: z którymi ja się umawiałem, to wiedzą, tak? Poza tym. Co Piotrek mówi? Nie słuchajcie Piotrka. Róbmy tak, jak było umówione. Wiecie, o co chodzi. Nie, nie przejmujcie się jego gadaniem. Chociaż były
1: takie hi hi historie wtrętek, że tak powiem, bo kilka było rzeczywiście takich z Radiem Maryja, bo faktycznie w tych... Są chyba w telefonie 24 też takie, że tam najpierw Słynne były. trzy
0: słowa do ojca prowadzącego.
1: A jakie były trzy słowa?
0: No nie mogę tu powiedzieć, bo po francusku były chuj ci w dupę.
1: A to, na, na, nawet tego nie widziałem, ale kilk, kilka A było razy... było jeszcze dawać.
0: dawno, dawno temu były pierwsze... To chodzi w ogóle po, po tym, bo to jako viral się rozeszło, bo to naprawdę było... Była taka akcja, że się jak tam się właśnie dzwoniło, jeszcze nie było tej opóźnionej linii i tak dalej, nie? Bo teraz tam jest opóźniona linia i, no. i różne i a wtedy tam było, wiesz, dzień dobry, tam niech Bóg zapłać, czy tam jak się tam się witają. o nich i tak. Ja mam trzy słowa do ojca prowadzącego. No i, o tak, tak słuchamy. To była słynna sprawa, słynna sprawa.
1: Nie, bo później jeszcze było kilka takich, takich głosów. Jeden ostatnio pamiętam nie tak dawno temu. Być może w Niemczech było, rad telewizja trwa, może, że ktoś tam. No tam szczęść Boże, ja się bardzo cieszę, że właśnie coś tam ksiądz ojciec działa, bo dzięki temu ludzie masowo odchodzą od kościoła i nareszcie nadchodzi laicyzacja.
0: Więc... Nadchodzi diabeł. A jak Ci się podobała akcja
1: posła Burego z ogórkiem? A właśnie, wiesz co, właśnie a propos posła Burego, bo ja to akurat miałem to szczęście, że na żywo to widzę, znaczy na żywo w sensie oglądałem telewizję, nie na żywo, że w studiu gdzieś podglądałem, ale rzeczywiście akurat miałem to włączone i widziałem i powiem tak, Poseł Bury nie rozegrał tego zbyt inteligentnie i on w ogóle jakimś orłem intelektu nie jest. Natomiast ja muszę powiedzieć, nie wiem, czy wyście oglądali, bo to, to znała chyba sprawa, więc chyba oglądaliście. Ja Inteligentny dopuszczałem nawet w a, tym, to, Bo ja muszę powiedzieć, że ja bardzo empatyzowałem z posłem Bury. Ja, jakby z jednej strony zrobiłem się a z drugiej strony go jakby wsparciem, jakby otoczyłem duchowym takim te, Tak poczułem pewną empatię, że właśnie, że, 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 bo ten program tak, bo ja od początku to oglądałem, że ten, że ten nie chcę tu przekląć za bardzo, ale ten prowadzący bez przerwy go chamsko zaczęły. Pan jesteś śmieciem, nie? No, przepraszam, ja chciałem o tym KPO. Pan jesteś główny. Nie, przepraszam bardzo, to ja może powiem o tych stosunkach zagranicznych. Jak już ten kłeczek po raz szósty mu de facto robnął w zęby, no to ten, znaczy on tego ogórka jakoś miał tam przygotowanego jakoś chyba trochę no nie co, rozumiem ty, władzę. On na pewno przez na pewno szedł z ogórkiem po prostu. Ja tego, ja tego happeningu jeszcze przygotowanego nie kumam jako happeningu, Ale z drugiej strony o tyle góry inteligentnie to zrobił, że nie przyszedł od razu i powiedział, masz pan ten ogórek, tylko faktycznie ten kłeczek go tam poniewierał i jakby był takim chamem, Że rzeczywiście jakby. Ale powiedz mi Piotrze, powiedz mi
0: Piotrze, po raz. Czy? Kłeczek pierwszy, czy Kłeczek kogoś zaskoczył w tym programie?
1: Nie, nie, oczywiście. Dziękuję, nie.
0: to było pierwsze pytanie. <gry> Drugie, czy to była pierwsza wizyta posła opozycji, w tym Burego, w tym, w tym studiu u, u pana
1: Kłeczka? Nie, te, właśnie te, nie, oczywiście uważam, że to było głupie, że on jakby najpierw 15 razy przyszedł i się głupio uśmiechał, a jak 16 razem pojeździł po nim Kłeczek, to on się nagle obraził. Oczywiście były jeszcze dwie osoby z opozycji, pani z Lewicy i pan z PSL-u, i pani z lewicy głupio się uśmiechała, a pan z psl powiedział, że w zasadzie to góry to był strasznym hamem, i to nie wolno w ten sposób się zachowywać. I takie było ich posuwowanie. Więc ja sobie powiedziałem, że no jeżeli tak ma wyglądać solidarność opozycji i w ogóle tak ma postępowanie opozycji ma wyglądać w mediach, no to słabo strasznie, że najpierw przychodzą 20 razy, a Żukowska tam i to nie zależy od nie tylko Żukowska, ale kilka osób co najmniej tam mówi, że to wspaniałe są programy. A nawet jak później ten kłeczek ten już tak chamsko na maksa obraża. To jeden wychodzi, a reszta się głupia, uśmiecha i w zasadzie mówi, że to góry głupi cham. No to...
0: To jest to, co my mówimy o początku, jak prowadzimy wspólnie ten program, prawda, że przychodzenie tam do tej telewizji i uśmiechanie się i wchodzenie w ten dialog z nimi jest po prostu złe i, i, i roz, jeszcze bardziej rozkręca tych, tych pochlastów, bo oczywiście była potem jeszcze kampania taka związana z tym, jak to biedny kółeczek został po, po, po poniżony i tak dalej, natomiast i tak na, na zajuz, że ja tu z Państwem u siebie tam w, w Szyderze się śmiałem z tego, bo na oczywiście od rana już tam w programach telewizyjnych, tam wszyscy występowali, prawda, i w publicznej też, i siedział poseł Platformy, zaproszony via internet i tak dalej, i najpierw w jednej części programu, tam minęła ósma, dziewiąta i w pół do dziesiątej, to było też o tej, o tej sprawie, to było, no tam, że trochę, że trochę tam przesadził, ale jednak miał rację, coś tam takie, wiesz, pierdol, pierdol, ale siedzi tam twardo i wiesz, nie, nie ten, Pan, a poseł z Platformy Obywatelskiej jak zwykle ha, i tam było też o tym, że jak siedział Klarenbach prowadzi ten program, no to oczywiście o bo u pana to na przykład to jest dobrze, bo pan to pan, jest w porządku pan. i potem potem z kolei pani Ogórek przejęła taką antenę od razu potem na koniec tej, tej jako tam coś, plan dnia to się nazywa no i ona pyta tego posła Platformy mówi senatora, no panie senatorze, bo to też senator, ten Bury, jak, to, jak tak mógł, nie no to ten mówi do niej, no tak, ale to Hamidło, ten, ten kłeczek to ham, w sensie, że to nawet nie wiem, czy można go nazwać redaktorem, na co Ogórek mówi, panie tutaj odczłowieczacie nas, nie, i takie rzeczy, na co oczywiście, co, jak zareagował pan z Platformy? No, czy ja mówię o pani? No, pani to nie! Ale tamten redaktor to, to naprawdę jest i, i tak dalej. Tu się domaga Kiery, na przykład, mówienia czegoś o pani Janinie Gosk, która tam, Gosk, która doszła do Rady Nadzorczej Orlenu. Ale co mamy powiedzieć? Znaczy ja się nie no czuję. No, wzięli kobietę, 70 tam parę lat ma najpierw utyskują, ja to jedyne co mogę powiedzieć, to, że najpierw utyskują, że Tusk wiek emerytalny podniósł, a potem oni zatrudniają 78-letnią kobietę, każą jej pracować do śmierci i to jest dobre, nie? a na to nikt nie zwrócił też uwagi z tej opozycji, że oni nie mówią, właśnie tak szyderczo. Dlaczego każecie tej pani pracować do śmierci? To jest nieludzkie, bo oni cały czas, to jest tak, nieludzkie, tak, tak. że ją zatrudniacie w tym, ale to już tam pomijam. Natomiast chodzi o to, że no co mam powiedzieć, no, ona była w tylu radach nadzorczych w III Rzeczpospolitej, że naprawdę kompetencje jej nikt nie może odmówić, w sensie tych takich CV. Związanych z CV. Ja nie mówię, że ona ma kompetencje, że ona coś potrafi tam zrobić, ale w CV ma także, była w Radzie Nadzorczej takiej, była przewodniczącą Rady Nadzorczej, przewodniczącą tego śmego, w związku z czym to w CV nikt się jej nie może przyczepić, a to, że na zdjęciach ona tam chodzi w pluszowych butach to ja mnie nie namówicie na to, żeby kogoś oceniać pod względem tego przydatności jego do rady nadzorczej, dlatego że wygląda na na chytrą babę z Radomia. Każdy z nas jakoś wygląda i, i jeżeli czynimy, a takie były właśnie te przytyki, że robili zdjęcie pani Gos i powiedzieli: to jest członek Rady Nadzorczej, a ja zawsze wtedy ją powtarzam, weź się spójrz do lustra człowieku i czym ty jesteś? Tam jakiś poseł, mówi, taki takiś ładny, taki się Adonis odezwał, jeden z drugim, żeby był. Na to mnie nie namówicie, na to mnie nie namówicie, natomiast ewentualnie co z czego się mogę pośmiać, to także że zatrudniają kobietę 80-letnią i każą jej do śmierci pracować z tego się można pośmiać, no. A to, co jest... tam inni, myślicie, że reszta tej Rady Nadzorczej to jakieś tuzy polskiej myśli ekonomicznej czy coś, że ona tam będzie jakimś najsłabszym elementem tego? No nie, no burmistrz Cimia jest szefem tej firmy.
1: Więc to, 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 co myśmy tu mówili, gdybym ja na przykład trafił do takiej Rady Nadzorczej, to nawet jakbym miał zielonego pojęcia o firmie, to zacząłbym czytać jej papiery i bym zadał jakieś niewygodne pytanie, a tata to ta, ta ma przyjść po to, żeby tam jakąś kasę otrzymać. Może żeby coś tam się komuś przyjrzeć personalnie, szepnąć komuś do ucha, tak jak to w mafijnym kinie prezes kazał przekazać, że musi pan zrobić dwa kroki wstecz. Pan powinien wiedzieć o co chodzi. Dziękuję. No i wejść, nie? I to cała jej obecność w radzie nas dobrze, coś takiego. Nie
0: tak, tak, ale to wiesz, ale skupienie się na tym, że ona kurde ma krzywe nogi czy tam. Nie, kurma... to mówiąc,
1: tak. Tym bardziej, że, 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 że to, co ja czasem widzę, szczególnie na Facebooku, tam grupy na przykład, nie wiem, fani Trzaskowskiego i pokazują właśnie Trzaskowskiego z żoną to jest prawdziwa, piękna para, nie to, co to dam obrzydliwe szydło, te brzydka jak cholera i kępa, te pasztety dwa, tu piękna para polska. No a po drugiej stronie oczywiście ja mam na przykład piękny Patryk Jaki z żoną, czy tam jakiś ziobro przepięknie, zobaczcie, pięknie, nie no to to jest jakby bronią posieczna, że tak powiem. Więc uważam,
0: że nie należy. To, że jest stosunku. to szara eminencja i tak dalej, to my wiemy. Znaczy, ja wiem o tym. Oczywiście ona tam pożyczała pieniądze Kaczyńskiemu. Tylko, tylko też pytanie o to, czy my coś oczekujemy? Czy, czy państwo oczekiwali coś tam, jakiegoś. Jakby to powiedzieć, no, jakby tak powiedzieć, żeby was nie obrazić, no, ale naprawdę was zaskakuje ludzie że tam jest pani Gost czy no nie wiem lepszym wyborem byłby pan Terlecki na przykład czy no oni nie mają tam szczególnie kogoś do, do brania no, no nie mają no i jakoś nie
1: no to zresztą bo, bo ten system... Pod tym względem najbardziej oburzające to nawet nie są w radach nadzorczych, tylko w zarządach firm, bo pewnie większość z Was to wie, ale zarobki w radach nadzorczych są zazwyczaj powiedzmy 20 razy mniejsze niż w zarządach firm i taki Janusz Kowalski, który w rok 2 miliony chyba, nie powiem, 200 tysięcy zarobił, będąc kompletnym kretynem, a pani GOS nawet jeżeli jest podobny poziom intelektu, nawet jeżeli jest, chociaż to mimo wszystko jakby być mądrzejszym... No nie, szkolnym... no to jest trudno, trudno Nawet no, w, w tym obozie to politycznym, to jednak ta GOS przypuszczam, że zarobi 10 razy mniej, czy tam nawet więcej niż... Ona pan. ma zarabiać około 11 tysięcy miesięcznie.
0: To naprawdę nie jest duże, więc, ale tu nie o pieniądze. Wiadomo, że ona tam idzie po to, żeby pilnować Kaczyńskiemu, tak jak powiedziałeś, że ma tam przekazywać ewentualnie, że u niej na Radzie Nadzorczej to będzie ona siedziała i ewentualnie obajtek będzie mówił jej, składał jej raport, co ma przekazać do pałacu, tak? Tak, przy Nowogrodzkiej. No i to będzie koniec. Ale. No ale no mówię, no ale co, wiecie, no my mamy zadanie teraz no, odwołać ten PiS i wyczyścić tam te różne rzeczy, no bo naprawdę no, to czy nie będzie ta GOS, czy, czy, czy Kępę tam zatrudnią, czy, czy kogoś, no, no wiecie, jeżeli byłby cień, cień takiej alternatywy, że jak nie wybiorą pani GOS do tej rady, to będzie tam, odbędzie się jakiś konkurs, czy odbędzie się jakiś, jakiś nie wiem, że tam do, dojdzie do tego, że zatrudnią kogoś poważnego gdyby był jakiś cień, prawda, ja już nawet nie mówię o pewności, tylko cień, żeby był, no to pewnie, żebym się nad tym zastanowił, tam bym zadał sobie pytania, tak, no to, to, to jedno, co mnie mówię, to mnie ewidentnie wkurza, to tylko mnie wkurza to, że, że akurat ten aspekt się wyciąga, to, czy ona jest brzydka, okay. czy nie, bo wiek akurat można jej wyciągnąć, bo ja, ja uważam, że, że w pewnych sferach powinno się wpuszczać, jakby tam, ale to jest też do dyskusji. Jeżeli, ale... ktoś
1: mówi, jeżeli ktoś mówi, że obniżył wiek emerytalny, to fantastyczna platforma chce pracę do śmierci, po czym wypuszcza się osoby jakby grubo po tym wieku emerytalnym. No to słowo hipokryzja tutaj jest na miejscu. No z, też, z tego można pośmiać. No. Z tego się można
0: pośmiać. Ale tak naprawdę to fakt, w ogóle fakt, że, o tym się, że to był temat na równi interesujący tak zwaną polityczną, siedzieli naprawdę w programach telewizyjnych i dyskutowali teoretycznie poważni politycy, politycy opozycji i tak dalej, naprawdę dyskutowali o tym, czy pani GOS to dobry wybór do Rady Nadzorczej Orlenu i czym ona się tam będzie zajmowała? Naprawdę się dzieje. I to jest bardziej przerażające, zamiast powiedzieć po prostu, jednym zdaniem, nie, nie zgadzam się, żeby pani Gost, że to jest złe, ale no trudno. I właśnie ewentualnie obśmiać także że no jak to tam starą kobietę do śmierci chcecie ją e, e, tam e, e, tylać tą panią. E, e, I koniec dyskusji. Oni zrobili z tego właśnie. Temat w ogóle jałowy na Jałowym biegu chodzili przez tydzień na pasku właśnie PiSu. Bo wcale nie jest takie niemożliwe, że oni ją specjalnie tam wrzucili, żeby się pogadać o niej. Jej to już Zwisa powiewa, rozumiesz, że swoje już tam zarobiła, więc w związku z czym być może to wzięli ją, wsadzili tam, a niech się gadają. Te ceny w tym Orlenie tam jakoś nie tak, no to może niech się o tej GOS pogadają. Dobra, rzuca ją. Panie Basiu, pani pójdzie tam? Tak, pójdę, co mnie tam zależy. W niech
1: mówią. No i koniec. Jest, droga, tak. jak, już, jak już mówisz o tych cenach Orlenu, to mimo wszystko jest dla mnie trochę szokujące. Był taki sondaż, nie, nie pamiętam chyba Rzeczpospolitej, był jakiś sondaż, ile, ile procent Polaków uważa, że Obajtek zawyżał ceny, a ile się z tym nie zgadza. No i tam generalnie wyszło, że mniej niż połowa uważa, że Obajtek zawyżał ceny. To, to stwierdziłem, że jest jednak jakby dość smutnym rozwiązaniem, że nawet w takiej sprawie, oni się dali złapać, część społeczeństwa się daje złapać na tę propagandę rządową, no bo, no bo rzeczywiście no była, były te ceny jedne z najwyższych w Europie i nagle podwyższany VAT, nic się nie zmienia i Obajtek mówi, no że w sumie to, no to tak on to dla dobra Polski robił, dobra i tam pytali, ale panie. by no no, szoku cenowego nie było. Żeby to, no, ale panie, no bez sensu, no, jeżeli pan teraz mogłeś obniżyć, dlaczego pan tego nie zrobił trzy miesiące temu? Aj pan, pan to byś chciał, żeby była 10 zł benzyna. A nie, no przepraszam, nic takiego w ogóle nie mówię. Chodzi mi o to, że pan zawyżał ceny przez kilka miesięcy i podnosił inflację w ten sposób. No, jakby wydaje mi się to dosyć oczywiste i proste. To znaczy to nie jest jakaś wysublimowana forma argumentacji, i ten ruch Obajtka był no wybitnie prostacki, bo rzeczywiście no, no zawyżał te ceny, nie? Po prostu. A mimo to się okazało, że, że, że to zobaczyła mniejszość społeczeństwa polskiego. Więc to jakby pokazuje, jak ale łatwo... To, jest. Co, ale Piotrze,
0: teraz się z Tobą nie zgodzę, bo społeczeństwo nie jest od tego, żeby wnikać żeby wnikać w meandry, wiesz, ekonomii jakiejś takiej, że, a kiedyś pamiętać tym bardziej, że to jest, wiesz, takie coś, że VAT się zmniejsza, marża rośnie. Rozumiesz, to trzeba by wyginać. W ogóle się nie powinno pytać o takie rzeczy, w sensie, no, wiesz, to, tak, jest, tak, to, jest, takie, to jest takie pytanie, czy, czy jakieś tam wydobycie węgla powinno być większe czy mniejsze? No. No, zależy. No. <śmiech> Rozumiesz? No, zależy, czy ten węgiel jest po coś. Czy po... No, to są takie pytania. Właśnie po to wybieramy. Po to mamy demokrację, demokrację reprezent... jak to się mówi, ta reprezent... nie reprezentatywna, tylko ta, no wiesz, o to chodzi, że przez reprezentantów. No, no, tak. Po to ją mamy. Taką wymyśliliśmy, a nie jak bliżej Szwajcarii, że, że o wszystkim, o najważniejszych kwestiach. Jak decydujemy przez ten, że właśnie, że nie muszę się potem siedzieć, że mam jakieś zaufanie, bo to jest na przykład koncern paliwowy, ale nad tym jest instytucja państwa, która ma pilnować cen, tak, żeby nie były wygórowane, żeby z drugiej strony dumpingu nie było, ale też żeby nie było wygórowane. I ja się, jeżeli mam jakąś wątpliwość, to ja się pytam, gdzie była ta instytucja? Mhm. Wiesz, bo to, że obajtek będzie próbował zarobić dużo pieniędzy, no to on po to tam został postawiony. On nie został postawiony po to, żeby, żeby Orlen, bo to są między bajki z możemy włożyć, żeby Orlen robił dobrze Polakom, tak? Konkurs by polegał na szefa Orlenu. Kto zrobi lepiej Polakom? Rozumiesz? No nie. Jest, on ma robić dobrze partii, tak, która go tam posadziła, w sensie zgromadzić tyle pieniędzy, żeby odpowiednio móc ewentualnie wpłacić do
1: tej partii. Tylko się z drugiej, z drugiej strony.
0: strony jest od tego, żeby zarabiać, tak? ale jest też ta firma, która pilnuje i mówi, ludzie to tak się nie robi. To jest manipulowanie cenami. Manipulować cenami nie wolno, więc proszę tutaj to odłożyć. Nie zgodę, to, że my nie zapłaciliśmy po kolei więcej, to jest jedno, ale to, że, że przemysł zapłacił przez trzy miesiące, płacił o złotówkę więcej, to już się teraz okaże i ci burmistrzowie miast, iluś tam, już przygotowują pozwy i bardzo dobrze, bo skoro rząd się na to zgodził, żeby taką Operację wykonać, to oni żądają zwrotu za złotówkę od litra przez te trzy miesiące.
1: Nie, to słusznie z tym się właśnie zgadzam, tylko wiesz, dla mnie to jednak jakby na nie trzeba jakiejś pogłębionej wiedzy, że wychodzi szef koncernu de facto państwowego, kontrolowanego przez państwo energetycznego i mówi, kurde, zyski mieliśmy 10 razy większe niż za poprzedniej władzy, a ludzie widzą, że potwornie były wysokie ceny, ich towaru. Czyli jakby narzuca się zaraz ale jak mieliście zysk, czyli krótko mówiąc, nas, że tak powiem, robiliście Bamboko, nie, nie, koniecznie. poczekaj,
0: czekaj, czekaj, żeby też nie zabrzmiało lewackością taką, wiesz, źle widzianą, bo to, że firma ma zysk, to nie musi być stawiane o, tu Waldka widzę akurat to, to że Waldek zarabia na, na swoich owocach, ciężko pracując, to nie znaczy, że nas okradał, żeby to nie było tak, że z nas nie, pieniądze. Tylko no chodzi o to że nadmierne, tak jak, jak faktycznie, jak obajtek, i to jest już prawda, że tak jak obajtek opowiada, chwali się tymi nadzwyczajnymi zyskami, no które idą z miliardy, no wtedy trzeba właśnie, ale nie, że mam zyski, ja zyski nadzwyczaj
1: że ludzie widzą, że potwornie wysokie są ceny benzyny i że strasznie na tym, na, tym, na, tym, na tym tracą, a w tym samym czasie on mówi właśnie, zobaczcie, do mojej firmy mam zyski kilkadziesiąt miliardów, no to ludzie myślą, dobra Panie, to może miej Pan trochę mniejsze te zyski, żeby nam było troszkę lepiej,
0: no. No dlatego mówię, że to jest, jak się ma, wiesz, w momencie kryzysu ma się większy zysk i się nic nie ten, to znaczy, że, że, że jest kradzież, ale ja myślę, że to od drugiej strony trzeba by mówić o tym ludziom, nie od tej strony, że porównywać tam ceny i tak dalej, tylko po prostu powiedzieć, że im większy jest zysk, ponad tym na przykład, żeby, bo łatwo jest dosyć obliczyć, jaki taka firma powinna mieć zysk, żeby móc się rozwijać i tak dalej, tak? Bo to jest koncern paliwowy, państwowy i tak, żeby utrzymać tych, żeby opłacało się być dywidendę, żeby wypłacać, to łatwe jest do obliczenia, tak? Ile jest akcji, więc można obliczyć, ile by było dywidendy na jedną akcję i tak dalej, ile powinno mieć i żeby zabezpieczyć pieniądze na rozwój, tak? Czyli inwestycyjne pieniądze. A reszta to jest nadprogramowe zyski. Albo w takiej, albo w innej postaci powinno się to oddać. Na przykład, nie wiem, w postaci, Zwrotu po prostu tych pieniędzy, tak jak z Narodowego Banku Polskiego, na przykład. Tak jest coś takiego, że pieniądze z Narodowego Banku Polskiego rząd może sobie zabrać. Oczywiście ustawą, oczywiście za zgodą Sejmu i tak dalej, ale może wziąć część pieniędzy z Narodowego Banku Polskiego. Może należałoby coś takiego powiedzieć ten i oddajemy, oddajemy Polakom, tak? W tym sensie, że na przykład nie wiem przekazujemy to na dopłaty, wszystkie te pieniądze na przykład na dopłaty do paliwa, że tam przez dwa miesiące z kolei będzie za darmo. No nie wiem, wiesz, tam strzelam teraz z dzioba tam, o co chodzi. Ale faktycznie, wiesz, to, że nikt nie rozumie takiego podstawowego hasła na przykład i mówią, że Obajtek jest dobrym prezesem, bo Orlen dobrze zarabia, to to jest głupie.
1: No tak, tak, tak o tym mówię też. No. To jest głupie. Ja wiem, ja wiem, tylko że chodzi mi o, wiesz, o od,
0: od, od stronę, od której to się powinno jak, mówić, po, powinno się planować, że nie jest trudno zarobić na tym rynku. No Nie jest trudno jak, zarobić na tym rynku, zwłaszcza jak, w czasie kryzysu i tak dalej. Kończymy, Piotrze, muszę Ci powiedzieć, bo myśmy się tak przyzwyczaili do 23, a to jednak jest te pół godziny, mam obcięte. Bardzo Ci dziękuję, bardzo jak zwykle było przyjemnie. Bardzo Wam dziękuję, że z nami byliście do tej pory, mimo późnej pory że z nami jesteście i w takim razie co Piotrusiu życzę ci miłego weekendu. Pamiętajcie, że z Piotkiem można się będzie spotkać w środę o godzinie 17 w resecie, żeby pogadać o kłe, kłe. Tak, oczywiście musiałem to powiedzieć, żart taki czerstwy trochę, ale jednak. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak i zapraszam na swój kanał Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, też na YouTubie, od poniedziałku do piątku o 10 rano. To co, wszystkim Wam życzymy, no i Marcinowi oczywiście dziękujemy też za realizację i wszystkim bardzo Wam dziękujemy, że z nami byliście. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał i tutaj widzimy się za tydzień.